0: En fait, c'est rigolo hein, parce que, comme je te disais, je ne je, je, je suis pas très compétitrice et je, je, je cours vraiment hein, pour moi. L'avantage pour moi des deux soirs, c'est que ça me permettait d'aller courir ailleurs. Euh, tout en finissant dernière, mais en me challengeant moi, tu vois, c'est euh, tu vois, de, d'être capable d'y arriver. Euh, mais d'aller découvrir ailleurs, de découvrir des nouveaux endroits, puisque enfin, ce, qui, ce qui rythme un petit peu ma vie, c'est le voyage, c'est l'aventure. Donc, du coup, d'aller découvrir un peu partout, euh, ça, même si c'était pas très loin, hein, ça me permettait de découvrir des nouveaux endroits, même si j'ai aucun souci à m'entraîner toujours sur le même terrain.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de nouveau de laisser mon invité se présenter elle-même. Donc voici un petit narratif introductif. Chantal, même après 5 décennies, j'ai toujours l'âge mental d'un enfant de 10 ans. 17 ans de vie commune, De par le monde, il y a eu avant, pendant et après. D'ailleurs, après deux enfants, je me demande toujours si la maternité est faite pour moi. Passionné de tout, dès que je franchis la ligne d'une idée, d'un projet, il n'y a plus rien qui m'arrête, mais une chose est sûre, je suis une vraie non-compétitrice. Il n'y a qu'à pousser pour que je recule. Tout dans la contradiction, dans la découverte et dans la remise en question, car tout n'est ni noir ni blanc. On y va Ce soir, je suis avec Chantal Autod bouchard Chantal, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast et je suis vraiment, vraiment heureux de te recevoir.
0: Merci, moi aussi, je, je suis assez euh, surprise euh, d'avoir été euh, choisie au sort, je ne sais pas trop comment, mais, euh, <rire> euh, non, mais c'est vrai. Il n'y a, euh... a pas de
1: tirage au sort dans le LTP, je te rassure.
0: <rire> non mais par le sort, le sort tout court, tu vois, le, la chance, le sort, le, le hasard de la vie. Voilà. Tiens, la vie. On va dire comme ça. Alors,
1: alors Chantal, pour, euh, pour resituer un peu l'historique euh, et pour euh, donner les raisons pour lesquelles je t'ai contacté, c'est par le biais d'Instagram que je t'ai entre guillemets repéré, hein, si on peut dire ça comme ça. Euh, Et tu es euh, sous Instagram sous le nom de Marsupilami. Est-ce que tu peux nous donner un peu les raisons de ce surnom (rire) Euh,
0: Marsupilami, en fait, euh, j'ai découvert euh, le Marsupilami, tout court. hein. Euh, Je devais avoir 16 ou 17 ans, donc il y a quelques décennies euh, derrière, il m'avait bien fait marrer. Euh, Et à l'époque, les amis avec qui j'étais m'avaient dit Ah, mais c'est toi, et tout, machin. euh. Toi aussi, tu sautes partout, tu fais plein de choses, et tout. Et et en fait. Au début euh, d'Internet, donc euh, pour ceux qui ne savent pas encore, euh, je suis québécoise, vous allez l'entendre parce qu'à un moment donné, ça va partir en vrille, c'est sûr, mais... euh, Et donc... Dans le début des années 90, euh, le, Québec, enfin le Canada et le Québec, plus précisément, étaient ce qu'ils appelaient à l'époque l'autoroute de l'information. Donc, j'ai une adresse email qui a bientôt euh, presque 30 ans et Oula. qui, en fait, est marsupilami euh, 82 hein ah oui. euh, tu, puisque... sais quoi, tu sais quoi,
1: Chantal 82, c'est l'année de ma naissance.
0: Ah, ben tu vois. Mais a priori, il y avait déjà d'autres, au moins 82 personnes. Mais en fait, je ne sais plus si j'ai choisi 82 au hasard après avoir choisi 1, 2, 3, 4. Et ah, que, pardon, ce c'est, pas l'année, que c'est que... pas
1: l'année de, de l'adresse. Non, je suis, dé... je suis bête,
0: pardon. c'est pas l'année de l'adresse. Non, c'est, pas... ben non, c'est 90 c'est euh, l'année 80. de l'adresse. Hein. Ouais. On n'est pas loin. Ouais, mais, euh, mais du coup, c'est 82, mars 82, parce que j'ai dû en avoir mort à un moment donné. De, 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 je ne me souviens plus, hein, parce que je ne pensais pas la garder aussi longtemps. Et, et du coup, après, c'est, c'est, c'est resté un peu euh, le petit Marsu, le petit machin. Et c'était les débuts euh, des forums sur Internet, euh, des, euh, des échanges et tout ça. Il fallait toujours trouver un pseudo. Et du coup, ça a été le, le pseudo euh, idéal euh, à l'époque, et puis qui, du coup, est toujours resté, en fait.
1: D'accord. Chantal, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ton enfance, dans quelles conditions tu as grandi géographiquement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Donc, je suis Canadienne de la province du Québec, donc pas séparatiste pour les autres Québécois qui pourraient écouter. Euh, Même si je viens d'une région très séparatiste qui est à l'est du Québec, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean très loin des baleines, pour ceux qui connaissent pas. Désolée, pour ceux qui connaissent, c'est quand même à 4 heures de chez moi. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, je viens de cette région, mais j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans à peu près. Je n'étais pas prévue sur la map monde. Je suis un petit peu une erreur de la nature à l'époque et du coup, ma mère, après, a été allée vivre sur Montréal ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, machin, tout ça. Donc, j'étais élevé plus sur Montréal que, que dans ma région, même si après j'y allais toujours pendant les vacances et que ça reste l'endroit de cœur pour moi. Donc, grandi à Montréal, en métropole, entre notre petite, comment dire, notre petite butte de, qui est le Mont-Royal et qui était à l'époque mon calvaire à chaque fois que quelqu'un me disait, on va au Mont-Royal et que du coup il fallait monter là-haut. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai grandi sur Montréal principalement avec toujours cette envie de voyager, toujours avec cette envie de découvrir autre chose, ce qui changeait quand même Enfin, avec ma famille, on a énormément bougé, euh, voire même, on n'est jamais resté, je crois, de plus de deux ans au même endroit, euh, toujours dans le, dans le Québec, hein, mais jamais euh, deux ans au même endroit ou à la même adresse, euh, entre Montréal, la banlieue, tout ça. Est-ce euh, que tu peux, je, je permet de te aussi. je me
1: permet de te couper, mais est-ce que mm-hmm. tu peux situer géographiquement la, la distance entre Québec et, alors Québec, déjà, c'est une province et une ville, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Oui, tout à fait. Euh, entre Montréal et Québec, il y, euh, y a deux heures de route à peu près. Donc c'est assez c'est relativement
1: proche. Et j'ai entendu dire que le, la, la différence culturelle était, était très importante. Il me semble que Québec, c'est plus francophone et Montréal, c'est plus euh, américain euh, culturellement, non si je dis pas ben,
0: ben, en fait, de la province du Québec qui est la province francophone, effectivement. Et toutes les autres provinces sont, sont anglophones, en fait. Et la particularité euh, qu'on a, c'est que surtout tout le, le, le Canada, hein, depuis les années... Euh, je ne suis pas très bonne en, en année mais euh, bon, ça fait longtemps. Donc, on a la loi 101 qui fait que, en fait, partout au Canada, tout euh, doit être affiché dans les, lang- dans les deux langues, que ce soit en anglais ou en français. Euh, donc, et donc que, que, si tu affiches quelque chose ou si tu appelles le gouvernement canadien, tu pourras être servi en français euh, normalement. Vous avez euh, deux langues officielles. Euh, en fait. ouais. Sauf que, bien sûr, euh, les francophones parlent très mal anglais. Du moins, les francophones de l'époque parlent très mal anglais. Ils sont beaucoup mieux maintenant. Et euh, inversement, euh, bon, tu des anglophones qui parlent français, mais ce n'est pas, c'est pas du tout majoritaire, euh, par contre. Euh. Les provinces qui sont plus proches du Québec, oui, mais pas. Euh, oh, Quoique, à Vancouver, il y en a peut-être plus que je pense euh, qui parlent français. Ouais.
1: <rire> Et donc, toi, tu as grandi principalement à Montréal. Alors, explique-nous un peu cette période-là. Euh, plutôt à la
0: campagne, plutôt en ville à même. Euh, tout à fait en pleine en pleine ville bon j'ai, j'ai fait j'ai j'habitais un peu à la campagne mais euh, principalement ouais, euh, en ville euh, Montréal euh, presque le centre pas le centre ville mais euh, en fait si tu veux l'île de Montréal euh, est séparée entre l'est l'ouest et le centre et euh, donc moi j'ai été j'ai été élevé euh, surtout dans l'est de la ville qui est la partie qui était à l'époque la partie euh, la, la plus pauvre euh, c'est plus c'est, c'est pas nécessairement parce qu'on était pauvre hein, mais euh, ça ça a donné euh, comme ça que j'ai élevé élevée dans cette partie-là. Euh, une partie de, de l'endroit où j'étais élevée est devenue un peu l'endroit où maintenant il y a énormément de Français, donc qui n'étaient pas dans l'est, mais on va dire entre le sud, et, pardon, pas le sud, mais entre l'est et le centre, euh, qui est sur le plateau Montréal, où, quand j'étais plus jeune. Donc, tous les Français euh, qui habitent Montréal connaissent le plateau. Et, euh, et après, euh, principalement, en plus dans l'Est qui est aujourd'hui appelé Oma, Oslaga Maisonneuve, donc qui était à l'époque plus pauvre. On, était, on s'est installé là-bas pour ça, parce que c'était pas loin du travail de mes parents et tout ça. Et du coup, j'ai évolué dans un univers totalement... Enfin, en ville, quoi. Après, on est, j'avais une famille qui adorait aller à la campagne, qui adorait aller... On a habité deux ans deux euh, ans ouais dans, dans les bois quasiment euh, mmh. et tout ça donc euh, et après on faisait beaucoup de camping on faisait beaucoup de euh, pas nécessairement du sport mais euh, pas mal de camping de rando. Euh, de aussi bon, si, on faisait de la raquette l'hiver et tout ça mais ça reste euh, euh, comment dire enfin c'est j- pas j'allais dire que c'est pas du sport mais c'était
1: pas sportif à en parler quoi c'était plus euh, euh, nature
0: oui, sauf les deux années où en fait. Par contre, moi j'ai moi j'ai toujours par contre fait du sport et les on a habité pendant deux ans euh, donc du coup dans dans, dans une partie euh, à trois heures de Montréal à peu près euh, dans les Laurentides et du coup euh, là à l'époque je faisais ce qu'on appelait euh, je crois que du coup j'arrive pas à, dé, à, à faire la différence entre les deux je crois que je faisais du ski de fond mais en mode ski de rando euh, c'est à dire que je prenais mes skis le matin je partais euh, à deux heures à faire du ski avant d'aller à l'école euh, et je revenais et euh, j'allais à l'école quoi Mmh. Mais euh, bah, c'était pas nécessairement d'amis et tout ça. Donc la différence que je fais, euh, parce que j'en ai jamais fait en France en fait, donc euh, du coup la différence de ce que je fais, de ce qu'on m'explique et tout ça, c'est que moi c'était pas un terrain d'amis, hein, je prenais mes skis et puis j'y allais quoi. Mmh. Et puis, po- euh, be- en pot de phoque, etc. Tu partais de chez toi alors Non, non, il n'y avait pas de pot de phoque par contre, c'était assez, euh, c'était assez plat donc il n'y avait pas nécessairement besoin de besoin de la pot de phoque. Hein. C'est pas très c'est pas très vallonné hein, chez moi, quand même. D'accord. Euh, et donc,
1: qui était Chantal, petite euh, introvertie, tournée vers les autres euh, au niveau de l'école euh, Comment ça se
0: passait euh, Elle parlait tout le temps, déjà. Ouais. Euh, c'est, elle parlait, oui. Elle parlait beaucoup. Après, j'étais mieux ni, ni l'autre, en fait. Moi, je, je suis du genre à, à parler à tout le monde, à être assez ouverte à tout le monde, mais à jamais... Euh... Euh, pas à jamais, hein, mais à, toi, à, à m'intéresser un peu tous les groupes qu'il y avait, mais je n'étais pas nécessairement attitré à un groupe particulier. Euh, entre autres aussi parce qu'on est déménagé tous les deux ans, donc ça veut dire changement d'école toutes les deux ou toutes les, les, toutes les ans. Donc, mais Et écoute, quand tu bah, déménageais,
1: tu... tu déménageais loin de, de l'endroit précédent ou, ou pas
0: assez pour pas garder de contact oui. en plus surtout à l'époque il y avait pas internet et tout ça hein, donc euh, du coup assez pour pas garder le, le contact ouais
1: et c'était c'était lié à quoi à la profession de tes parents de tes parents ils faisaient quoi
0: ah, pas du tout, parce qu'ils ont toujours travaillé dans le même hôpital. Mmh. Euh, je, 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 sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Je, je j'ai jamais posé la... Bon, après, on est parti à la campagne, donc effectivement, on est parti plus loin. Ils avaient cette envie de retour à la terre et à la simplicité et tout ça. Même à l'époque, euh, d'être plus proche de la nature, machin, tout ça. Après, on est revenu à Montréal. Euh, on a habité dans un, dans, dans un endroit qui n'était pas nécessairement le, le, le plus adéquat. Après, euh, mes parents se sont plus ou moins séparés et après ils se sont remis ensemble donc quand les deux ont déménagé, on est allé à un autre endroit ils avaient décidé d'acheter une maison euh, qui a été achetée en banlieue et qui du coup euh, répondait pas à nos attentes donc on est revenu sur Montréal et tout ça donc euh... après euh... Enfin, c'est... c'est pas nécessairement Moi, oh, si, je sais pas sinon je crois que c'est nous qui est assez instable qui est instable sur ce genre de choses de... mmh. ce besoin, un besoin de bouger peut-être je sais pas et toi, comment tu ça... comment tu l'as ressenti tout ça, le euh,
1: euh, cette instabilité notamment au niveau scolaire, ça t'a posé problème enfin mmh,
0: Pas vraiment au niveau non, j'étais pas une, j'étais une bonne élève hein, mais euh, j'étais pas non plus, j'étais pas une très bonne élève. J'étais... J'adorais l'école, hein. j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé aller à l'école parce que j'aimais voir les gens, j'aimais apprendre des nouvelles choses et c'est toujours un petit peu pareil mais euh, non, ça me dérangeait ça, me, ça m'a jamais trop perturbée en fait, même si euh, par choix, euh, il y a 5 ans maintenant euh, pour nos enfants, on a décidé de se poser euh, justement pour leur donner ce qui est à l'inverse, hein. mon mari vient d'un, pays, d'un petit village de France de 15 habitants euh, il a été élevé avec les 5 mêmes potes, il allait dans une école où il y avait 5 élèves mmh. et, euh, et donc du coup ils sont toujours super potes et tout et euh, et moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, moi, j'avais envie de faire connaître ça à mes filles. En fait. mmh. D'accord. Même si ça m'a pas nécessairement manqué. Hein, mais euh, je sais ouais, pas. vu que tu ne connaissais pas et que ça ne t'a oui.
1: pas manqué, mais euh, euh, on va dire, euh, quand tu poursuis derrière au niveau des études, euh, moi, j'aime bien euh, c'est, 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 parler de cette période qui en dit beaucoup sur les invités en règle générale, c'est l'adolescence, euh, un petit peu avant la, la, l'âge adulte. Qu'est-ce que tu voulais faire mmh. Qu'est-ce que tu... C'était quoi tes rêves
0: <rire> là c'est le bazar complet en fait j'ai toujours voulu voyager c'est, je dirais que c'est la ligne directrice et je crois que j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire je crois que c'est la ligne directrice de ma vie euh, donc je viens d'une région qui à l'époque n'était pas nécessairement multiculturelle elle est un petit peu plus, elle est un petit peu plus maintenant euh, et j'ai des souvenirs de, 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 d'un jeune africain qui était dans notre région Je ne sais pas trop comment il est arrivé là je ne m'en souviens pas j'étais trop petite, j'avais 4 ou 5 ans donc euh, et puis bon, il était un petit peu la risée de tout le monde et je l'avais pris sous mon épaule et j'avais dit à ma mère, quand je serai grande, j'irai dans son pays pour nourrir les gens. Euh, ce qui est quand même assez parlant quand tu connais la suite de. Oh, ton histoire, que... on va je... en parler. Ouais, quand... Oui, c'est ça. Donc on y reviendra plus tard. Mais euh... et, et du coup, ça, ça a toujours été un peu le fil directeur. Hein. J'ai toujours voulu voyager. J'avais des cartes à la maison et tout ça. Et, donc, et ça, euh... ça c'était insufflé par tes parents ou c'était inné Yeah. <laughs> Peut-être par le fait de bouger, mes parents, euh, à l'époque, bon, je crois qu'on n'est jamais sorti du Québec. On avait dû faire une incursion ou deux. On voyageait beaucoup dans le Québec, hein. Euh, toi, on allait euh, dans, dans les régions en Gaspésie, euh, dans d'autres régions, au Nouveau-Brunswick et tout ça. On voyageait beaucoup à l'intérieur euh, du pays. On faisait beaucoup de camping, comme je disais, et tout ça. Euh, mais on n'est jamais sorti du pays. Bon, après, à l'époque, c'était peut-être aussi beaucoup moins démocratisé. Ma mère, un peu plus vieille, elle a un petit peu voyagé, mais euh, ça reste... Puis bon, j'ai des membres de ma... Je suis enfin unique, hein, mais euh, j'ai des membres mais dans, mais on est une, du côté de ma mère c'est une grosse famille, donc j'ai beaucoup de cousins et cousines, on est deux ou trois à avoir voyagé, et on est deux d'ailleurs à être en France, dans le, à peu près dans le même village, petit village tu fais fond de la, de la France mais euh, euh, c'est assez rigolo mais, euh, mais c'est, non, je crois que c'était, euh, c'était juste là, ancré en ce, moi en fait, j'avais besoin de voir de coup coup, autre
1: chose ce déclic de ce petit copain hein. Euh, qui venait d'Afrique et, et qui, t'a, qui t'a ouvert à cette, à cette envie-là dès le début. Quoi.
0: Peut-être, ouais. Je, je, c'est, c'est peut-être lui le responsable. Si tu m'en
1: parles dès le début, c'est que ça a dû certainement. Ça t'a marqué déjà.
0: Ah oui, oui, si. Oui, puis ça a marqué. Bon, j'en fais un guillemets, ça a marqué le. Je, je, le oui, ça, ça a marqué. Ça a été le fil conducteur, je pense, hein, de, de, de m'en aller vers, euh, vers des. Je... Oui, et non, mes études n'ont pas été vraiment lien avec ça, mais le, le but, c'était vraiment de, de, de vouloir voyager, mmh. et, et ma première aspiration était de, 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 de faire de la communication, euh, de travailler dans les communications, mais pour plein de, de, de raisons, euh, dont une euh, mise en avant à l'époque par mon beau-parrain, qui est, euh, qui, qui est lui qui m'a élevé donc... Euh le mari de ma mère et qui, et qui à deux avait décidé que ce n'était pas un métier de faire de la communication et que je devais aller faire quelque chose de sérieux et qu'après, je pourrais aller m'amuser à l'université. C'est une de façon de voir les choses. Mais euh, mais du coup, c'était comme ça. Donc, euh, j'ai été faire quelque chose de sérieux. Du coup, je me suis orientée euh, vers euh, le travail euh, social. Euh, par défi, euh, je n'avais pas voulu aller comme infirmière puisque tout le monde voulait que je fasse infirmière ou médecine ou un truc du genre. Et comme tout le monde voulait que je fasse ça et que j'en ai strict contradiction très élevé, j'avais choisi le travail social euh, avec les jeunes plus particulièrement, donc avec les adolescents mais euh, même si j'aimais beaucoup ça c'était pas ça que je voulais faire euh, ça reste quelque chose d'ancré chez moi le social le, le médical le scientifique et tout ça mais c'était pas ça que je voulais faire et du coup quand mes parents se sont effectivement euh, séparés euh, peut-être dans ma deuxième année j'ai, j'ai fini j'ai fini ce que j'avais ce que j'avais à faire et je me suis dirigée vers des études d'art et en fait j'ai fait euh, à défaut de communication euh, et j'ai fait un, un, une formation en design intérieur et industriel. Mmh. Euh, et après, j'ai continué euh, sur l'université et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec tout ça, bon, je pouvais voyager, il n'y avait pas de souci. Euh, je n'avais toujours pas voyagé, ou enfin pas en dehors du Québec euh, et proche des États-Unis, et euh, que je ne pourrais pas faire d'humanitaire avec ça que c'est un métier beaucoup trop compétitif pour moi, euh, pas compétitif, hein, mais euh, qu'il faut que tu marches sur la tête des gens mmh. euh, et que tu dises euh, l'autre c'est de la merde ce que tu fais, ça me ressemble tellement pas. J'étais pas gare de faire ce genre de choses, de te dire ça c'est de la merde, ça, moi ce que je fais c'est très bien et tout. Moi j'étais pas gare de faire ça, mmh. même si c'était très bien, hein, mais euh, mais euh, du coup, ça je... correspondait pas quoi. Ça ne correspondait, correspondait pas à ton, pas du à ton tout. état d'esprit, à, t- à ce que tu étais au, prof... au plus profond de toi en fait. Non, et du coup, euh, rupture amoureuse, et puis dans cette rupture amoureuse, je me suis dit, euh, ça suffit, les conneries, allez, on va aller faire infirmière, on va écouter ce que tout le monde dit, et avec ça, je pourrais partir travailler en humanitaire.
1: <rire> Donc, tu te lances coup, dans le euh, cursus euh, d'école d'infirmière, alors je ne sais pas comment ça se passe, euh, tu, tu étais encore au Canada à l'époque, oui, quand
0: tu te si. À... si. Oui. Si oui, j'étais comment. toujours au Canada. Euh, ben, en fait, je... bon, un peu comme en France, hein, ce n'est pas tout à fait impossible non plus, mais en fait, si tu veux, je reviens en arrière où je, où je... je fais euh, les cours qui me manquaient pour pouvoir rentrer euh, dans le cursus euh, d'infirmière. Et en mm-hmm. fait, tu as deux possibilités euh, au Canada. Soit tu le fais, euh, on va dire, euh, c- ce qui correspond un petit peu au lycée ici, euh, en fait, où tu, tu pourras partir sur une filière technique et une... ou sinon sur une filière euh, plus générale et après tu vas à l'université. Et du coup, tu as deux possibilités, tu as la filière technique infirmière et tu as la filière euh, après où tu peux continuer sur l'université ou tu as la filière, tu pars euh, sur du général et D'accord. tu vas à l'université faire euh, infirmière. Euh, moi, je décide de passer par la technique parce que je suis une technicienne, parce que je veux faire de l'urgence, parce qu'il faut que ça bouge. Et que, puis que je le sais, à l'époque, la formation universitaire, elle était assez récente aussi euh, et que, que ça... Enfin, je ne pensais pas que ça correspondait à, à, à mes attentes euh, mmh. du moment. Donc, du coup, j'ai, je, j'ai fait la, la formation de technique d'infirmière qui, au final, hein, euh, après trois années d'études, en fait, est semblable autant au niveau universitaire qu'au niveau. Euh... Et en fait, comment elle, se, comment elle se décompose, cette formation que tu appelles technique Du coup, j'ai trois c'est ans beau, de formation. Trois ans et c'est,
1: c'est quoi Des stages, principalement C'est quoi la différence ouais. avec le cursus Il y a beaucoup de
0: si tu as plus de stages, tu as beaucoup plus ouais. de pratiques, alors qu'au niveau universitaire, ils sont beaucoup plus sur... Après, on, on est dans une approche diagnostique et tout ça, mais du coup, au niveau universitaire, ils ont un petit côté un petit peu plus poussé sur la, sur la, théorie, la théorie, sur des choses que nous, on ne fait pas nécessairement, mais après six mois à travailler sur, sur un plancher d'infirmière, on est au même niveau, en fait, c'est, c'est juste, euh, tu vois, elle galère plus au début euh, sur le côté pratique et nous mmh. on galère plus sur le côté euh, théorique. En fait. Et du coup, à un moment donné, on, on oh, se on rejoint en... et tout ça. Après, après maintenant, euh, ça, ça a changé et ça a évolué. Il y a des choses que nous, on apprenait à l'époque qui, a priori, ont changé euh, maintenant, euh, avec des cursus qui sont un petit peu différents. Et a priori, c'est, euh, c'est, c'est différent. Mmh. Mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de différence entre les deux, en fait, euh, à part euh, le titre euh, à la fin. Euh, donc diplômée en quelle année ah ben, Du coup, j'ai pris du temps parce, que, parce ouais. que mon but, c'était de voyager. Alors du coup, j'ai mis cinq ans à faire mes études et pas trois. Euh, ça, que tu entre peux temps, choisir ça euh, ben, C'était ça où j'arrêtais, je crois. Donc euh, tu peux pas, normalement, c'est en trois ans. Ouais. Euh, après, ça reste, ça, ça reste entre guillemets... Euh, Comment dire flexible si tu veux. Euh, Est-ce que j'ai mis trois Non, j'ai pas mis hein. cinq. J'ai mis oui si j'ai mis cinq. Je crois. Enfin bref, je sais plus exactement. Mais il y a une certaine flexibilité en fait où tu peux partir et revenir. Et euh, j'ai eu quand j'ai décidé de de, de partir euh, une année en fait. c'était avec l'approbation de, de, de mes professeurs et c'était ça où je ne me serais pas rendue à la, for- à la fin de ma formation. Je pense que mmh. j'étais un petit peu perdue euh, pour plein de raisons. J'étais passée euh, par euh, d'autres, euh, d'autres horizons un peu plus, euh, comment dire, hein, brumeux. Et, euh, et j'étais perdue dans ce que je voulais. Je voulais voyager. pas j'arrivais pas à, à, à trouver exactement... Euh, où est-ce que je m'en allais, où est-ce que je m'en allais avec cette formation, puisque même si j'aimais bien, hein, parce que je, je reste quelqu'un de très cartésien et du coup euh, des études d'infirmière, des études, tu vois, très carrées, très scientifiques, très, euh, ben ça répondait aussi à, à ce que j'étais en fait. Mais en même temps, euh, côté artistique, ce besoin de voyager, ce besoin d'aller voir ailleurs, de découvrir, euh, pour plein de raisons, il euh, y avait un voyage euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui était prévu euh, de longue date. Euh, avant, avant que j'intègre ces études euh, et que que j'étais en Europe de l'Est, hein, qui était juste après euh, la chute du mur avec des amis et puis euh, pff, je suis pas partie parce que je suis pas partie parce que j'ai eu peur, je pense à l'époque j'ai eu part euh, de, de 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 réaliser euh, ces rêves que j'avais prévus et, euh, et et mais du coup ça restait pendant euh, derrière tu vois ça ça restait mmh. toujours présent et en fait dans ma première année ou ma deuxième année de, d'école d'infirmière, je crois, je ne sais plus. Je suis partie sur un coup de tête de, pendant trois mois... Euh... Au Pérou, avec une copine, Pérou-Bolivie-Chili. Et, et là, ça a été un petit peu la piqûre. Du coup, après l'été d'après, je suis venue en Europe euh, parce que c'était le plus simple, parce que je connaissais des gens et que je voulais surtout pas venir en France d'ailleurs. Ah bon euh, mais je suis venue. Non, non, ça m'intéressait pas. La France, c'était comme chez moi. Puis les ah Français, ils oui. étaient chiens, quoi. Non. Ils là... <rire> étaient chats, ils parlaient avec le, le, le bec pincé, comme ça, la parisienne. Et ils avaient toujours raison. Et, et, et surtout, un peu. Il ne faut pas de... généraliser, Attention, <rire> euh, euh, non, mais, mais c'était l'image que j'avais à l'époque, c'est tu ça. vois. Et, et, et puis j'avais l'impression que je, que je découvrirais rien, que, j'avais, que, que c'était comme chez moi. Ouais. Je, donc, euh, du coup, euh, bah, et après, c'est l'endroit où je me suis le plus éclaté en fait, hein, sur, euh, sur les deux mois où j'étais là, où fait, je suis passé par l'Allemagne et l'Espagne, et j'ai fini au Maroc. Mais, euh, mais c'est, les, c'est, c'est le moment où je me suis le plus éclaté hein. en fait, c'est la partie euh, en France. Euh, où j'ai découvert que c'était pas que les Français c'était pas si chiant que finalement euh, les paysages étaient magnifiques euh, et que il euh, y avait plein de choses super intéressantes à voir mais à la base j'avais pas envie de venir et euh, et du coup donc tout ça me menait euh, avec cette envie j'ai, j'avais tellement envie de voyager c'était tellement fort euh, et tout et du coup euh, dans ma dernière année euh, où tu es en stage pratiquement euh, toute l'année. En fait, je, j'étais assez perdue, puisqu'on avait aussi fait euh, la partie en psychiatrie. Et moi, je travaillais. Même ma mère a travaillé euh, toute sa vie en psychiatrie. Mmh. Et euh, moi, j'avais joint euh, cette même hôpital. Euh, plus... bah, déjà, j'ai été élevée avec eux, entre guillemets, hein, parce que... Ma mère était très impliquée et tout ça, donc elle m'avait amené quand j'étais jeune à l'hôpital et, et tout ça. Et en fait, euh, j'ai commencé à travailler là-bas comme beaucoup de, de, de d'enfants, de, de parents de de l'hôpital. À l'époque, je travaillais dans les cuisines, machin. C'était un gros hôpital. Hein. Et, euh, et du coup, mon stage de psychiatrie, ça m'avait un peu chamboulé parce que c'était dans un autre hôpital, dans un autre contexte et plein de choses et tout ça. Et j'arrivais plus à me trouver. Et du coup, j'ai été voir ma prof et ma prof, elle me dit « Mais là, tu, tu prends... » Comme on dit chez moi, elle me dit « Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas et on s'organisera avec ta formation euh, quand tu rentres. » Et du coup, je suis partie en Inde alors que j'avais dit que j'irais jamais en Inde, euh, que c'était une grosse poubelle revirer à l'envers et que c'était pas pour moi. Euh, bah, j'y reçois plusieurs fois ensuite, dans les années qui ont suivi, et ça a été un petit peu la révélation sur la suite, et pas la révélation hein, puisque je le savais déjà, et c'est ce que j'avais envie de faire, mais euh, et qui est venu ancrer le fait que je ne voulais pas travailler comme infirmière dans un hôpital à Montréal, que ma vie c'était de voyager, de partir, d'aller voir ailleurs, d'aller aider les autres, et que, et ce que, que, que c'était ça que j'avais envie de faire, donc j'avais, j'ai fait, pendant ma, pendant, j'ai fait le, l'Inde et le Népal en fait, et du coup j'ai... J'ai travaillé, je pas travaillé, mais j'ai fait du bénévolat euh, dans des orphelinats ou dans, des, euh, dans des, des proseries ou des choses comme ça. J'ai pas énormément bougé en fait pendant l'année, euh, mais euh, j'ai fait des endroits spécifiques, et, euh, euh, enfin spécifiques, je ça, suis restée t- à ça, des endroits toujours... où j'ai
1: atterri. Hein, mais, euh, toujours dans ta... Tu n'étais pas encore diplômée infirmière quand, quand tu étais en
0: Inde non, du coup, je suis rentrée après et j'ai fait mon diplôme et j'ai été diplômée, euh... Euh... voyons, c'est quand est-ce Enfin, l'année de mes 30 ans. Euh... Et du coup, c'était en hein, 1990. Oui, 1990. Et euh... Non, non. 2000, 2000, pardon, n'importe 2000. quoi. D'accord. Et <rire> je ne sais plus compter.
1: Quand, <rire> tu, quand tu passes ton diplôme que tu, obtiens, tu l'obtiens, c'est quoi ton idée De repartir immédiatement euh, Qu'est-ce que tu avais en tête
0: eh bien si je pense, mais en fait je travaillais du coup dans un hôpital anglophone de, de Montréal et euh, qui n'avait pas nécessairement Marie qui n'avaient pas nécessairement euh, répondu à mes attentes où je leur avais dit moi je vais faire de l'urgence mais je ne veux pas faire de l'urgence au début euh, parce que le, 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 temps, le temps que et tout et en fait euh, ben, bien sûr ils ne m'avaient pas écouté puisqu'il y avait déjà des coupures et qu'il manquait beaucoup de gens à l'époque euh, déjà mmh. et du coup j'ai déjà fait, ça avait été super dur, hein, ça avait été compliqué, euh, je ne parlais pas très 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 bien anglais, je parlais même, très, même si j'avais déjà fait un an en Inde euh, et que j'avais rencontré pas mal de monde entre travailler en anglais et, euh, et, euh, et, euh, et juste Discuter comme ça, c'était une chose totalement différente. C'est un, c'est un, enfin, c'est, tu apprends ton métier. Hein. Alors, mmh. Quand tu commences à travailler, peu, peu importe le métier que tu fais, quand tu sors de l'école, tu ne sais pas travailler. En fait, hein. et, euh, du coup, c'était difficile et j'avais juste envie euh, de repartir. Alors, euh, J'avais des potes qui partaient euh, en Iran et euh, je voulais partir et surtout, je ne voulais pas travailler au Québec, en fait. Et du coup, j'avais, une copine, j'avais deux copines qui partent en Iran, donc je suis partie avec elles. Et juste avant de partir, j'avais appliqué euh, pour travailler en Suisse, mais officiellement, euh, pour pouvoir aller travailler en Suisse, normalement, tu dois avoir cumulé deux ans de travail euh, bah, comme infirmière dans ton domaine. Euh, dans ton domaine. Ah, du moins à l'époque, c'était comme ça. Et du coup, j'avais fait mon entretien et tout ça. Et en fait, comme j'avais été étudiante infirmière et que, étudiante infirmière dans l'hôpital où je, je travaillais là, mais j'avais été étudiante six mois, je crois, infirmière, quelque chose comme ça. Et en Suisse, quand tu es étudiante infirmière, tu, tu travailles vraiment, en fait. Mais au Québec, à l'époque, ce n'était pas le cas. si Je faisais un travail d'aide-soignante, en fait. Je ne faisais pas un travail d'infirmière. Sauf que mon titre... C'était euh, étudiante infirmière hein. et euh, donc du coup je pars mais en me disant que de toute façon ils vont pas me rappeler et que ça fait bien mon affaire parce que comme ça je vais pouvoir continuer à voyager et que je vais mon but c'était de rejoindre l'Inde depuis euh, l'Iran et euh, au grand bonheur de ma mère le jour où j'allais passer euh, au Pakistan euh, ben la Suisse a rappelé et en fait ils m'avaient engagé ils m'attendaient euh, un mois et demi plus tard ou quelque chose comme ça je me souviens plus hein. Et euh, donc, je me suis dit qu'il fallait que je sois raisonnable, que c'était un signe du destin, <rire> et qu'il fallait que, que je rentre et que j'allais enchaîner, travailler. Pour moi, bon, j'ai toujours travaillé, hein, mais euh, j'ai toujours travaillé parce que c'est quelque chose euh, qui est aussi très différent. Hein, ou, ou, enfin, je ne peux pas parler pour le reste du Canada, mais je pense que c'est un peu pareil. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais euh, 15 ans et demi euh, chez Burger King, euh, et j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais arrêté en fait. Donc, euh, c'était, euh, j'ai, j'ai toujours travaillé, j'ai travaillé pour payer mes études, j'ai travaillé pour payer mon appart, j'ai travaillé euh, euh, et tout ça. Donc, euh, c'est, c'était, c'était juste, on va dire, euh, je dois aller travailler dans mon métier, dans quelque chose de raisonnable. Et je dois être raisonnable, donc tu, du coup, je tu, suis partie en Suisse. Tu, te, euh, tu t'interroges à ce moment-là,
1: quand tu es euh, euh, sur le point d'aller en Iran euh, tu, si, euh, si je ne me trompe pas, tu disais que tu étais au Pakistan euh. Comment... J'étais et en Iran comment... et
0: j'allais passer en Iran, euh, au D'accord. Pakistan, pardon.
1: Et euh, comment tu... combien de temps tu as mis à prendre des décisions Est-ce que tu as... tu as réfléchi ou ça a été... Euh... Non,
0: je réfléchis jamais, <rire> j'agis <rire> Euh, non pas vraiment bon, Enfin, si le, le, je me suis posé la question 30 secondes euh, à savoir euh, pff, qu'est-ce que je fais, je vais en Suisse j'y vais pas, euh, est-ce, que, est-ce que je vais au Pakistan et tout ça euh, j'ai réfléchi en fait euh, 30 secondes, c'était une opportunité assez incroyable de pouvoir aller travailler en Suisse euh, à l'époque euh, ça, je savais que ça me permettrait de voyager là, si tu veux de, 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 de traverser de, de, de passer au Pakistan moi je, j'aurais pu voyager, j'aurais pu continuer j'aurais pu avancer, j'aurais pu aller en Inde, mais à un moment donné, j'aurais fini par manquer d'argent quand même. Euh, même si ça ne me coûtait pas cher et que je vivais euh, enfin, très simplement et tout ça, à un moment donné, il faut quand même, euh, qu'il faut quand même que ça rentre d'un côté et de l'autre. Et puis, c'était une nouvelle aventure, en fait. Donc, euh, du coup, euh, je suis assez, assez fan d'aventures. Donc, du coup... Euh... Oui, je me suis juste posé la question 30 secondes. Quoi. Et, euh, et comme je dis, euh, le raisonnable a aussi emporté un petit peu euh, sur le côté aventurier euh, à l'époque. Donc tu
1: te lances dans ce projet en Suisse. Tu quittes tout, tu quittes tout entre guillemets. Hein. Tu, 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 es, tu t'établis complètement en Suisse à partir de ce moment-là.
0: Oui, tout à fait. Après, euh, ce n'est pas un énorme dépaisissement Bon, c'est moins pire, je crois, maintenant. Hein, mais à l'époque, euh, à l'époque où moi, je suis arrivée en Suisse euh, en 2000, en fait, on était euh, beaucoup de. Euh, on est énormément de Québécois à avoir passé le pas, c'est un accord qui existe entre la Suisse et le Canada depuis le début des années 90, je crois, okay. euh, parce qu'il y avait pénurie d'infirmières en Suisse, et du coup, ils avaient, et c'est spécifiquement dans le canton de Vaud, enfin, à l'époque, c'était spécifiquement dans le canton de Vaud, euh, au CHUV à Lausanne, euh, où Sur un accord qui avait été passé. Donc, au début, il y en avait, je ne sais pas, moi, une dizaine. Mais l'année où, les années où moi j'ai été là, et je crois que le pic, il a été, bon, il y a peut-être eu d'autres pics après, mais dans les années où j'étais là, en 2002, je crois qu'à un moment donné, on était 250 Québécois à bosser au Chuve, en fait. hein. Ça reste juste un petit hôpital à Lausanne. En fait, c'est un gros hôpital universitaire, mais je veux dire, c'est pas, ça reste quand même une grosse concentration de Québécois. Euh... Donc, niveau d'épaysement, c'est moitié-moitié, si ouais. tu veux. Euh, après, euh, je ne suis pas là nécessairement, moi non plus. Euh, pour Bon, je suis là, un, pour euh, travailler. Deux, pour continuer à voyager. Et trois, euh, bah, pour rencontrer euh, des Suisses et d'autres gens, en fait. Donc, euh, bien sûr, j'ai des relations qui sont d'ailleurs toujours là-bas. Euh... Qui, qui, sont, qui sont québécoises, mais c'était pas... Euh, disons qu'au début, pour le dépaysement, c'est correct, et puis après, euh, tu passes à autre chose et, euh, et tu te fais d'autres relations. Mmh. Euh, et du coup, c'est, euh, c'est, ça a été... Euh, mmh. Ça a été une super expérience, c'était génial. Euh, je, je travaillais en 12 heures en plus, donc euh, tu as T'as presque de... 10 heures, euh, 10 de jours... Ouais, être plein de temps libre, puis j'avais une chef qui était assez consignante, qui dérogeait un petit peu aux règles pour que des fois j'ai un petit peu plus de, de jours de congé, donc presque tous les mois je voyageais, j'allais. Euh... Donc, on, on, on... j'avais pas nécessairement la conscience écologique que, que j'ai maintenant, mais je mais partais dix jours en pas Jordanie, pas, pas, je partais pas dix de jours Nouvelle à Nouvelle là-bas. L'époque. Non mais c'est ça Et ah. c'est... <rire> Du coup tu je, je partais où j'avais envie de partir En Écosse, en machin Dès que j'avais 10 jours tu de Tu travaillais manger, pour je voyager partie, en,
1: fait. en fait C'était ça ton, ton, euh, ton motif.
0: Tout à fait, j'étais toute seule J'avais pas de mari, j'avais pas d'enfant euh... Ça a duré combien de temps j'avais... du coup euh, En fait j'ai quitté on, J'ai quitté la Suisse en 2004 Du coup ouais, Ça a duré 3-4 ans quoi 4 ans. Ouais à peu près ouais. Ouais. Hmm. Et Et euh... Et du coup, ça a été, ça a été super génial hein, entre faire la fête et, et pour le coup faire du sport aussi, parce que enfin, la Suisse, ça reste après le Népal. Parce que ça reste le plus beau pays du monde En fait, tu peux tout faire tu peux aller te baigner le, le matin et aller faire du ski l'après-midi les moyens de transport ils sont géniaux le, le paysage c'est génial euh, moi j'ai beaucoup aimé les Suisses euh, j'ai encore des potes Suisses d'ailleurs mm-hmm. euh, enfin, c'est, et quand je retourne en Suisse j'ai quasiment plus l'impression de rentrer à la maison d'accord. que quand je vais au Québec en fait d'accord
1: donc, et euh, euh, quand tu quittes la
0: Suisse tu sais pour aller où ah ben là du coup euh, tour du monde euh, parce que du coup j'ai quitté la Suisse j'étais faire des études de médecine tropicale en Belgique et, euh, et du coup après ça on est on, euh, j'ai en fait juste avant de, 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 de partir en Belgique je suis retourné trois mois en Inde et au Népal et où j'ai rencontré mon chéri et euh, J'étais partie encore, pareil, juste comme ça, hein, mais, euh, et du coup, j'ai rencontré mon chéri, et de là, euh, je quitte la Suisse, je vais en Belgique, et après, de là, on est parti euh, en humanitaire, et on a fait, euh, après, euh, de 2004 jusqu'à, jusqu'à... jusqu'à Moi, je continue dans ce domaine, mais plus lui, mais jusqu'en 2013, on a fait des missions humanitaires, euh, donc on, a tra- on a tra- Travaillé dans plusieurs euh, pays euh, dont Madagascar euh, le parti ensemble de... du coup ouais
1: qu'on, ça a été la condition à faire, euh, à faire, bah, ça a, a été compliqué ensemble. au
0: début mais, euh, mais euh, pour ça a été compliqué quasiment tout le temps hein, mais euh, soit, soit euh, en général moi j'ai toujours travaillé et lui il n'a pas nécessairement travaillé dès le départ et il y a des pays euh, par exemple quand on était au Mali euh, c'est, quand on était au Mali lui il est parti dans un autre pays il est parti au Congo justement euh, pour travailler euh, sur des courtes périodes et du coup il revenait euh, entre les deux euh, sur le Mali euh pour nous retrouver, puisque au Mali, on avait déjà nos enfants, c'était en 2011. Tu
1: peux dire qu'à ce moment-là, quand, tu avais, quand vous aviez avec ton, ton petit copain cette vie, euh, c'est, tu étais à ta place
0: Ah si, tout à fait, ouais. Après, c'est toujours un petit peu particulier hein, d'être un étranger dans un pays étranger. Euh donc j'étais à ma place parce que c'est toujours ce que j'avais voulu faire quand j'étais au fin fond de la brousse nigériane ou même au fin fond de la brousse malgache euh, c'était exactement ce que j'avais voulu faire, c'était ça que je voulais faire je faisais mon métier je... enfin, euh... c'est, c'est ce dont j'ai mis beaucoup de temps à y arriver euh, en fait, j'ai quand même mis plus de 20 ans à arriver à faire de l'humanitaire et à me décider à passer le pas en fait mais euh, c'était exactement ce que je voulais faire et en aujourd'hui hein, même si euh, j'ai des, parfois des doutes ou même si il euh, y a d'autres choses qui m'intéressent parce que j'ai fait d'autres formations après mmh. dont un CAP de pâtisserie D'accord. mais euh... <rire> oui c'est aucun lien euh, j'ai aussi fait un master en santé publique qui est plus logique hein, mais euh, le CAP de pâtisserie c'était je me suis dit allez faut que je fasse autre chose et que je découvre autre chose d'où, d'où le surnom
1: et... ma quoi on comprend mieux on comprend mieux ça... Ça.
0: <rire> pour la pâtisserie ah mais oui, je, je sais le, pas pour le fait que tu, tu fais plein 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 de choses quoi ah mais après je je pourrais continuer à faire encore plein de choses hein parce qu'il y a énormément de choses euh, qui m'intéressent euh, je 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 voulais faire des études de communication mais je m'étais demandé si je devais pas être avocate euh, la seule chose et on en parlait là il y a pas longtemps avec notre avec ma squad justement la seule chose que j'ai toujours su que je ne vais pas faire c'est prof c'est prof euh, prof enseignant euh, AP, AVS, ce que tu voudras mmh. tout ça je, je non ça, ça ça a toujours été clair en fait et c'est la partie euh, dans mon métier, hein, quand on me dit euh, « il faut que tu fasses une formation », je les regarde et puis je leur dis « mais c'est... » Je, je déteste ça. Je me trouve pas très bonne à faire ce genre de choses, en fait. Alors que de la supervision formative, tu vois, d'aller quelque part et de dire, mais regardez, si on faisait ça comme ça, et si euh, dans, dans le vif de l'action ou dans le vif de la conversation, c'est quelque chose qui euh, qui est beaucoup plus facile à faire, en fait. J'aime, j'aimerais revenir sur
1: la part, sur la, la période. Alors c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh, On ne connaît pas bien cet aspect euh, humanitaire à proprement parler, santé humanitaire, travailleur ou travailleuse euh, de l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Euh, Qui vous paye Euh, Comment euh, vous êtes logé Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau quand tu es dans des pays euh, éloignés
0: Euh, on a des vies assez dorées après on travaille comme des dingues par contre je dis qu'on a des vies dorées au sens où en général on est bien logé, bien nourri, bien accueilli et tout ça Euh, je pense que tu as plusieurs phases dans l'humanitaire, tu vois on va dire la phase avant les années 2000 avec les les premiers humanitaires qui qui allaient sans se poser de questions Euh, quand je dis sans se poser de questions c'est que le but c'était d'aller que ça soit du Travail humanitaire dans la santé, ou même euh, les gens qui sont allés dans les Balkans ou dans des choses comme ça, tu vois, pour apporter des vivres ou euh, des choses comme ça. Le but était, euh, le but ultime était, euh, je viens, je fais mon action, j'ai, et, et j'ai un résultat euh, qui est positif. C'est mm-hmm. toujours un petit peu la même chose, sauf que maintenant, euh, quand tu fais du tard et même moi depuis, bon, j'en fais depuis 2004, euh, il y a eu une grande évolution, il y a eu une grande professionnalisation. Euh, donc, à part euh, les médecins et les infirmiers ou les gens qui avaient des, euh, des métiers très euh, professionnels. Comme un médecin, ou en fait, tu vois, c'est un médecin, t'es un médecin, quoi. Euh, t'avais Plein d'autres gens qui, qui étaient satellitaires autour d'eux, en fait, les logisticiens qui vont aider au transport, les logisticiens qui vont ouais, aider à, à s'assurer en fait. que tout ce qui était autour était peut-être à l'époque un petit peu moins professionnel, professionnalisé, et ça s'est professionnalisé de plus en plus, mais c'est aussi professionnaliser la façon dont on apporte de l'aide, euh, de, la, de, de s'assurer que, que, que l'aide que tu apportes ne cause pas plus de tort. Euh, que, euh, mmh. que, que que de bien en fait hein, et des fois c'est sur des actes un petit peu euh, tu vois quand tu te dis euh, je c'est, c'est difficile à c'est difficile sans, sans, d'en parler sans sans donner l'impression de porter un jugement hein, mais euh, des Toutes les actions sont importantes et toutes les petites actions font plaisir. Tu vois, mais euh, quand tu donnes un stylo à quelqu'un, en fait, par exemple, hein, c'est la chose facile que tu fais, même quand tu vas en voyage, en fait. hein. Mais en fait, il y a une réaction en chaîne qui se crée derrière, il y a une attente qui se crée par rapport au fait qu'il va être associé à une personne qui vient et qui du coup te donne quelque chose et qui peut um, soit corrompre le système soit euh, changer le, le système de, de, de façon durable et du coup c'est um, pour toutes ces raisons-là aujourd'hui l'humanitaire s'est énormément professionnalisé, du coup c'est devenu très compliqué euh, c'est plus euh, oh il y a une urgence là-bas, euh, j'y vais et on verra ce que ça donne euh, dans ma façon d'apporter une réponse mmh. euh, du coup c'est beaucoup plus réfléchi, des fois peut-être un peu trop et du coup c'est plus compliqué euh, de pouvoir euh, réagir euh, tu vois, instantanément euh, à, à, la, à l'action présente et il y a des ONG qui sont très bonnes là-dedans euh, comme euh, médecins sans frontières, hein. il y a une urgence ils y vont, euh, ils déplient leur tente et ils, ils apportent des soins après, ils sont là pour l'urgence. Après, si tu pars sur des, sur des choses qui sont de la post-urgence, et donc, moi, plus, ce que je fais, en fait, c'est de répondre, tu vois, dans des pays où, par exemple, au Nigeria, ou des réfugiés qui sont déplacés suite à suite à l'ouverture des frontières internes du pays, euh, parce que les gens, ils ont réussi à sortir de l'emprise de Boko Haram, pour faire simple. Euh, ben, du coup, ces gens, ils sont dans des camps où ils sont dans des populations hautes, euh, dans des régions où il n'y a pas nécessairement un accès à la nourriture qui est facile, euh, parce que les, les cultures, elles sont... Euh, elles sont elles ne sont soit pas nécessairement optimisées ou, hein, ou elles sont détruites par les criquets ou, elles sont, euh, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont dans une grande précarité et tu dois apporter une solution euh, de court, moyen terme, dans un pays qui il y a un système de santé qui fonctionne, qui a un système d'agriculture, euh, enfin, qui n'est pas nécessairement qui fonctionne, mais si, qui fonctionne, mais qui a des règles, des lois, euh, des façons de le faire, comme nous en France, en fait. Hein. Mmh. Si moi, demain matin, je débarque et que j'ai dit à Jean Castex, euh, euh, ta façon de gérer euh, le Covid, c'est pas bien, tu dois faire comme ça, Complètement. Mmh. il, il va pas un pas peu bien. m'envoyer balader. Mmh. Et, et sauf que, ça a été une approche qui a été longtemps comme ça, en fait, dans l'humanitaire. On arrivait, on disait, c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Euh, et du coup, ça, ça ça tend à changer. Mais si tu veux changer ça, du coup, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, aussi on, s'intègre
1: à... plus qu'on, on s'intègre plus au pays en apportant notre aide plutôt que, qu'on, qu'on impose notre façon de fonctionner, quoi
0: on essaye après après ça, c'est hors urgence hein, quand tu as une urgence euh, là tu vois par exemple t'as des réfugiés euh, de de l'Éthiopie euh, qui, qui sont en train de, d'arriver au Soudan euh, ben, du coup le, là il, là ça prend des acteurs d'urgence euh, qui te permettent de dire euh, j'installe ma tente je soigne les gens euh, t'as le, le haut commissaire aux au réfugiés euh, qui est là qui va apporter les tentes pour que s'assurer qu'ils aient un toit sous la tête et tout ça et donc là du coup c'est vraiment de répondre euh, de façon urgente dans, à un moment X et puis, euh, du coup, moi, l'organisation pour laquelle je travaille, du coup, on vient un petit peu derrière pour essayer de s'assurer qu'il n'y a pas trop d'impact sur la population haute, que les systèmes de santé qui sont là, ils sont fonctionnels. S'ils ne sont pas fonctionnels, <coughs> pardon, les centres de santé, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour que, pour que ça soit un peu fonctionnel et que, du coup, euh, cet afflux de réfugiés dans la zone n'impacte pas trop euh, euh, le système de santé en place qui doit normalement euh, couvrir euh, 10 000 personnes, mais en fait dans les faits, pour plein de raisons, est capable de, d'en couvrir que 5000 000. Euh, là, tu leur rajoutes euh, aux 10 000 qui devaient couvrir, tu leur rajoutes un autre 10 000. Donc, du coup, tu vois on va essayer de renforcer ce genre de choses, euh, que ça soit par de la formation, des fois par euh, du personnel ou des choses comme ça. Les compétences, elles sont là. Hein. Des fois, il faut les trouver, il faut renforcer. Euh, il y a des gros problèmes euh, de ressources financières, de ressources, euh, de ressources humaines et ce genre de choses. Donc, c'est tout ce genre de choses qu'on essaye de travailler. Hein. Mais c'est un sujet à lui tout seul, en fait. Hein. Bien sûr. C'est un bien petit sûr. Combien, combien de temps
1: tu pars, en règle générale, en, en mission
0: Donc, les missions qu'on a fait euh, ensemble avec, euh, avec mon copain euh, ont duré en moyenne deux ans. Euh, dans, dans chacun des pays euh, qu'on a faites et du coup maintenant comme je travaille la chose que j'avais dit que je ferais jamais mais comme quoi il faut jamais dire jamais euh, je travaille pour le siège donc du coup je suis la bureaucrate moi je fais plus grand chose de concret hein. moi je m'assure juste euh, que justement hein, que l'aide et que ce qu'on propose comme aide euh, elle est euh, elle correspond à des normes qui correspond à des besoins euh, qui correspond à, à au pays en lui-même. Donc, du coup, quand je pars euh, dans un pays euh, pour appuyer euh, en général, euh, je pars entre deux semaines. Et, et du coup, le but, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment de m'assurer que tout tu rentre dans le c'est cadre... Quoi, c'est, c'est c'est le coordinatrice oui, c'est plus, en fait. Ouais, c'est un petit peu de la coordination euh, quelque part. Sauf là, la dernière mission là que j'ai j'appelle ça une mission, mais c'est pas vraiment une mission. Et c'est très colonialiste euh, comme euh, comme terme en fait. Mais euh, donc, j'étais au Soudan là au mois de janvier et euh, le bus là, c'était d'aider à parce que le Soudan a été euh, longtemps fermé à, au monde euh, et aux, aux ONG. Il y avait que deux ou trois ONG qui travaillaient encore là-bas depuis. Euh, depuis 2011, et du coup, c'est en train de se réouvrir euh, tout doucement, donc nous, on est en train d'ouvrir euh, euh, des projets euh, là-bas depuis huit euh, depuis mois, donc le but, c'était d'aller aider à ouvrir ça, d'aider à la recherche de financement, parce que bien sûr, ça fait partie euh, de notre travail, et c'est le nard euh, de la gare, comme tout le monde, comme beaucoup de métiers dans le monde, donc du coup, c'est d'avoir les financements qui viennent avec pour pouvoir euh, travailler, et donc, du coup, je suis restée plus longtemps euh, pour pouvoir aller évaluer euh, ben, la, zone du, euh, la, la zone du Soudan où les réfugiés euh, éthiopiens sont en train de, d'arriver suite euh, euh, au problème, d- va-t-on dire, de, de ce qui se passe présentement euh, en Éthiopie. En Éthiopie, la guerre, c'est la guerre civile, je crois, là-bas c'est un petit peu plus compliqué que ça, C'est mais enfin, euh, pas rentrer dans le côté politique
1: C'est du ça. truc. <rire> euh, tu peux nous dire un peu comment est financé. Alors, est-ce que tu as le droit ou la possibilité de nous dire pour quelle euh, ONG tu travailles Et si oui, euh, comment est financé euh, ce type de, euh, d'organisation
0: Donc, mais présentement, je travaille pour Première Urgence Internationale, mais qui est très connue en France, même si c'est une vieille ONG, en guillemets, hein, parce qu'elle a fusionné. Par contre, j'ai travaillé euh, et elle est un petit peu plus connue en France. J'ai travaillé pendant presque 15 ans, euh, ouais, jusqu'à un jusqu'à, an. Je travaillais pour Action contre la faim, qui est un petit peu plus connue. Euh, les modes de financement sont à peu près pareils. La grosse différence entre les deux, ou même Médecins du Monde, hein, euh, je sais pas, on a, à tout, sur les ONG françaises euh, qui sont connues, on a à peu près tous les mêmes modes de financement. À part Médecins du Monde qui a énormément de fonds propres, euh, la plupart sont financés par des bailleurs euh, qui est, euh, par exemple, l'Union européenne, l'Union, pérenne ah l'Union européenne, je vais y arriver. Euh, les les États, euh, quoi, en gros. En général, oui, oui euh, et, et justement, et les états exact. Du coup, j'allais dire les coopérations euh, des pays. En fait, les co- que, coup, les coopérations internationales se,
1: se mettent ouais. ensemble pour donner ouais. de, de, ouais. de l'aide à, à ces, ce type de, d'organisation. Mmh. C'est passionnant. tu as quelques bailleurs privés, mais tu n'en as pas des tonnes. D'accord. C'est passionnant. Euh, passionnant, passionnant. Absolument. Moi, je, je t'avoue être très, très loin de de tous ces aspects, euh, je suis fasciné par, par les gens comme vous. Euh, est-ce que ça te manque de, de, d'être moins au contact qu'avant Au contact, c'est peut-être péjoratif, hein, tu, tu as compris ce que je voulais dire.
0: Oui, non, euh, je dirais oui et non. Euh, quand on a décidé, donc il y a 5 ans, euh, de... en fait, on n'a pas vraiment décidé de se poser, mais euh, on était rentré euh, dans le but d'acheter une maison, euh, et on devait repartir euh, derrière avec les filles, et euh, donc j'ai deux filles, hein, une qui a 14 ans maintenant, et l'autre qui a 11 ans, et... Euh et on devait repartir et pour plein de raisons en fait ça s'est pas fait, mon mari est lui reparti tout seul de son côté, moi après je suis reparti tout seule mais du coup on n'a pas retrouvé quelque chose ensemble et après une année on s'est rendu compte, voilà ben, un peu ce que je disais au début hein. euh, du coup on s'est dit ouais mais peut-être qu'on doit leur offrir euh, cette possibilité d'être au même endroit, euh, d'arrêter de voyager et tout ça et, euh, et je pense que dans nos têtes on en avait besoin aussi euh, parce, que, parce qu'il y avait de l'évolution dans, dans, dans ce qu'on faisait, parce que ça reste un travail vachement précaire en fait hein. Oui. Euh, tu sais jamais, euh, quand, quand tu décides de, de rester euh, surtout euh, sur le plan ONG et que tu ne vas pas travailler avec les Nations Unies ou des choses comme ça, euh, tu n'as pas une sécurité d'emploi euh, qui, est, qui est très, très grande, euh, qui est dépendante des financements, qui est dépendante des pays où tu es euh, et tout ça. Donc, euh, du coup, c'est, je pense que c'est quelque chose euh, qui a un peu pesé aussi euh, dans la balance à l'époque. On était fatigué aussi parce que ça reste fatigant hein, quand tu es sur... Euh, sur le terrain, en recherche constante avec, euh, avec, des, comment dire, avec des, euh, des équipes qui peuvent être grosses, mais qui en même temps, euh, si tu compares à un système, euh, à un système français euh, classique, euh, ben, on travaille peut-être avec la moitié des équipes euh, qu'on travaillerait sur le même genre de projet euh, en mmh. France. Euh, donc du coup, avec des, des, des journées de travail euh, assez intenses et tout ça, avec... Euh, enfin, puis, des c'est crises, bizarre, c'est euh... oui non, c'est difficile et puis puis après c'est, c'est des situations aussi qui sont difficiles hein. je dois quand même chaque jour quand même des situations assez compliquées donc euh, on s'est posé on est resté là et j'ai longtemps dit euh, pendant, euh, pendant ces années-là, même si, euh, du coup, moi, j'ai fait une petite pause j'ai fait euh, mon CAP de pâtisserie et tout ça et j'ai, recommen- j'ai arrêté euh, une année et demie et, et j'ai, j'ai longtemps dit entre les deux et même quand j'avais recommencé à l'époque, donc, à travailler pour le siège en 2016, je crois, euh, moi, ce qui me manque, en fait, c'est de voyager, mais pas de vivre dans d'autres pays. Euh, et, j- et je pense qu'en fait, j- j'étais toujours pas prête parce que là, où, soudain, c'est la première fois où je me suis dit, ah ben, bah, ah, là, je... là, ça me manque, en fait. <rire> C'était la première fois depuis longtemps que je, que, parce que ça fait un petit moment qu'on est posé et que pour le coup, c'est la première fois de ma vie où je vis aussi longtemps euh, au même endroit. Tu vis où, d'ailleurs, maintenant? Où je suis dans le sud. Je suis entre, je suis dans le triangle des Bermudes du sud, entre Béziers, Carcassonne, euh, Narbonne. D'accord. Ouais. Je suis, vraiment, je suis vraiment au centre, en fait, des trois. Donc, dans les Raux, par mm-hmm. contre, attention. Euh, Var Minerve, pour les gens qui connaissent. Minerve, je connais. Très beau coin. Très, très beau tu coin. connais Je, ouais, bah, je crois y être
1: passé, euh, pour ouais, le travail trouve. notamment. Mmh. Euh, mmh. Le, c'est la région de ton copain Oui, tout à fait. Même. D'accord. Euh, tu retournes au Canada de temps en temps ou pas du tout
0: quand il n'y a pas de pandémie, oui. Euh, <rire> j'y retournais. Non, mais j'y retournais plus t'es souvent. Drôle, euh... suis, t'es
1: pas drôle. es toujours caractère, euh, <rire> <terre>,
0: comme ça. C'est <rire> assez pareil, oui, assez, ouais. Euh, euh, j'ai re- C'était, disons qu'avec le temps, de moins en moins fréquent, euh, pour plein de raisons, hein, parce que j'y ai de moins en moins. Il reste que ma maman, en fait. Euh, bon, elle, ma maman et sa famille, elle, mais bon. Euh, avec le, depuis le temps que je, je suis partie, en fait, euh, du coup, euh, tu, même si les liens sont toujours là, c'est, plus, c'est, c'est, c'est pas pareil, tout ça. j'ai encore quelques amis aussi, mais euh, je ressens moins je le besoin euh, dans les dernières années. Là, ça fait un an et demi, là, ça commence à me manquer, mais en général, j'y vais euh, ouais, à peu près peut-être aux années et demie. Euh. D'accord. Ouais.
1: Alors, il faut savoir que moi, je, ce que je pense, et ce que je ressens, c'est que le Canada est euh, considéré comme les, par les Français comme un, une espèce de terre euh, sacrée ou euh, idyllique, ou je ne sais pas, comme un paradis. J'ai l'impression, quand on à t'entendre parler, que ce n'est pas si rose que ce qu'on pense, notamment en France.
0: Mais je, je pense que... Enfin, j'ai des belles histoires. Hein, je pense moi, j'ai des potes français, pour le coup. Et pour le coup, c'est assez rigolo, parce que j'ai plein de potes français euh, au Québec. Mais euh, euh, comment dire je pense que c'est comme partout, hein. c'est pas plus vert chez, chez le voisin que. C'est, c'est, c'est... Il y a des problèmes et il y a des. Euh, comment dire Il y a plein de choses qui sont bien parce que tu as des grands espaces, tu as une qualité de vie qui est un petit peu différente, je pense. Euh... Tu de des possibilités qui sont différentes euh, mais après il y, y a d'autres problèmes aussi et personnellement je, je c'est pas c'est pas tant que j'aime pas mon pays mais c'est juste que je m'y retrouve plus comme je m'y retrouvais euh, à l'époque mais parce que ça fait longtemps que je suis partie mmh. et que peut-être que que, que ça changera aussi hein. je sais pas hein, mais je pense que c'est comme n'importe quel pays. Hein. Il n'y a pas un pays qui est mieux, euh, sauf le Népal peut-être, mais euh, je crois qu'il n'y a pas un pays qui est mieux que les autres dans le monde. Il y, a, il y a ces, ces inconvénients et ces, euh, ces, co- ces côtés positifs partout, en fait. Et, et je pense que ce panache, euh, euh, Ce panache que j'ai pu prendre un peu partout, que ce soit en Afrique ou même en allant en voyage ou en Asie, parce que j'ai beaucoup voyagé en Asie. Donc, tout tout ce ce, ce panache-là fait un peu déjà ce que je suis aujourd'hui et qui me permet de vivre en France comme ailleurs. Sans me dire que je suis chez moi ou que je ne suis pas chez moi, en fait. Je ne me pose pas vraiment la question, je pense. Tu
1: as la sensation d'être posée à à l'endroit où tu vas rester pendant un moment
0: ou c'est qu'une étape aujourd'hui Là, ben on vient d'acheter une maison pendant le confinement, mmh. le premier. Donc euh, logiquement, on devrait y rester un peu. Après, ce n'est pas nécessairement l'endroit le plus logique euh, quand on nous connaît les deux euh, qui sommes beaucoup plus euh, amoureux de montagnes et de cailloux. On aime beaucoup les cailloux. Mmh. Euh, tu n'es pas, pas très loin quand
1: même des reliefs euh, du côté de... Ben, en fait fait on pire, est, n'est pas loin, on... non
0: oui, oui, c'est... mais on est à deux heures quand même. À hein. ouais, ça fait quand même... À peu près, oui. C'est, c'est des petits chemins. C'est, c'est, le, c'est un peu le principe de la France, en fait. Mm-hmm. <rire> à vol d'oiseau, c'est pas très loin.
1: C'est vrai.
0: C'est vrai. <rire> c'est, même à la limite, à vol d'oiseau, c'est plus proche que certaines distances du Québec, tu vois. Ouais. Mais euh, Québec, c'est une grande ligne droite, quoi. <rire> c'est donc, euh, donc oui, pour poser euh, du moins de stress qu'on va peut-être dire euh, le temps que, que la deuxième soit au lycée. Et après, on verra. Très bien. Sur Puis après, pense... on ne sait pas.
1: Ouais, je pense que, d'après ce que tu me dis, c'est plus pour offrir à, t- à vos filles euh, la stabi- une stabilité, quoi.
0: Oui, puis je je pense que, mais tu sais, tout à l'heure, tu me demandais si je m'étais posé la question à savoir si j'allais en Suisse ou pas. En fait, je pense que si demain matin se propose une une opportunité pour nous deux euh, qui en fait répond à nos besoins à ce moment-là, je pense qu'on se posera pas trop de questions comme on l'a toujours un peu fait. En fait, là, on a acheté la maison parce que ça s'est proposé comme ça et que justement. Donc, euh... Vous, et puis le euh... si demain matin, la maison est dans les Pyrénées, ben elle sera dans les Pyrénées, ou elle sera, je sais pas, moi, en Italie, ou euh... oui. je sais pas où.
1: Comment et comment ont évolué et évoluent aujourd'hui vos deux filles, euh, plutôt dans l'état d'esprit des deux parents ou absolument aucun rapport,
0: plutôt une envie d'ailleurs ou pas du tout Pff, C'est pas très clair en fait. La grande, je crois qu'on l'a un peu déstabilisée, la pauvre. Donc, du coup, on on est déjà petite. euh, Il fallait déjà qu'on soit toujours dans son champ de vision. Elle est quand même assez proche de nous. Et tout ça. euh, Mais en même temps, c'est une enfant euh, qui est un un peu comme nous, hein, je pense. je ne dirais pas résiliente, mais un enfant qui... Tu, tu, le, 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 le temps qu'elle intègre l'information, puis après, c'est bon. quoi. Mmh. Je, je t'en apporte et on y va. Je, quand on a quitté Haïti, euh, euh, quand on lui a annoncé le, le vendredi qu'on, qu'on quittait Haïti, euh, euh, pendant tout le week-end, ça avait été la grosse catastrophe. Et puis euh, le lundi matin, quand on l'avait annoncé, elle était toute petite encore, hein, elle avait six ans, je crois, euh, le lendemain matin, quand on l'a annoncé à l'école, euh, euh, la maîtresse la regarde et lui dit... Euh, « Ah, mais euh, du coup, tu vas être triste, tu vas quitter tes amis et tout. » Et elle avait regardé euh, du haut de, de ces trois petites pommes-là. Et elle lui avait dit euh, « C'est le travail de mes parents. C'est comme ça. » Et c'est tout. <rire> donc, elle avait intégré l'information. Elle avait intégré... Donc, c'est bien et c'est pas bien. Hein, mais euh, du coup... Euh, je, je, j'aurais tendance à penser que c'est elle qui va voyager. Mais euh, même si elle ne nous donne pas cette impression-là aujourd'hui... Euh, et, et la petite, à ce jour, je pense qu'elle va voyager aussi, elle rêve de voyage, mais euh, elle est aussi... Non, euh... si je pense qu'elle va voyager, elle n'est pas très attachée euh, aux choses. Si demain matin, on lui dit qu'on part en Afrique du Sud, euh, pff, ça va beaucoup moins la déranger que la grande, par exemple. Hein. D'accord, qu'on part en Afrique du Sud. D'accord. La grande, ça va la déranger, ses amis, ses machins, tout ça. La petite, elle nous dit, oh, bon, bah, on va découvrir autre chose, tant mieux.
1: Chantal, très bien, alors c'est absolument passionnant. Je, je, là, je ferai deux heures, moi, sur ce sujet-là. Je, c'est, non, c'est, c'est vrai. Bon, bref. Euh, on va quand même... On est supposé par les trails. Ouais, on va essayer de parler du sujet euh, du podcast, hein, puisque c'est quand même un podcast de trail, donc on va en parler un petit peu. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, 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 alors, de tes premiers pas de sport et puis, dans un deuxième temps, de ta rencontre avec le, avec le trail
0: euh, j'ai toujours fait du sport, euh, donc euh, soit récréatif ou pas récréatif. Donc je disais, je faisais du ski de fond. Euh, j'ai fait du ski alpin euh, longtemps. Euh, en fait, je faisais plus précisément de la bosse même.
1: D'accord.
0: Euh, j'ai fait de la gymnastique. J'ai fait, euh, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait un petit peu de danse, mais ça n'avait pas trop plu. Euh, mais on va dire ce qui a rythmé surtout euh, l'adolescence, euh, c'était donc euh, le ski de fond. Euh, un peu de patin sur glace bien sûr sinon c'est pas c'est, ça manque de clichés et <rire> euh, et, et et donc jusque ouais jusqu'à ce qui est l'équivalent du lycée ici ça a été euh, une grosse partie euh, de ce hein, qu'il j'en faisais euh, tous les week-ends euh, vé- je faisais pas mal de vélo aussi euh, en guillemets, vélo de route euh, tu sais à Montréal on avait le ce qu'ils appellent le ce qu'ils, enfin L'endroit où tu vas faire des tours de piste, là, pour vélodrome. tourner à l'intérieur. Le vélodrome. Le vélodrome merci. <rire> mais c'est parce que ça a été changé en biodôme, en fait. <rire> D'accord.
1: Et moi, et moi on, on <rire> habite à Marseille. On était un ancien joueur de football. Alors, le vélodrome, du coup, ça me parle. <rire>
0: mais que... oui, non, mais je sais plus. Le, le nom ne me venait plus, mais c'est surtout parce que comme ça a été changé, en fait, en biodôme, en fait, a, qui, c'est, ils l'ont transformé. C'était, euh, le vélodrome était, euh, suite aux Jeux Olympiques de... 76 je crois à Montréal et du coup qui servait à des, des, bah, à des, à des gens euh, bien, bah, aux professionnels déjà pour s'entraîner mais aussi à des gens un peu lambda euh, pour pouvoir aller s'entraîner mais c'était pas du tout rentable et du coup ça a été changé en un centre de biodiversité et tout ça qui est génial d'ailleurs mais du coup il n'y a plus de vélodrome et, euh, et du coup ça a rythmé euh, mal euh, toute euh, mon adolescence j'étais quand même très 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 grande femme euh, de ski et du coup euh, donc à l'équivalent euh, du lycée j'avais intégré euh, l'équipe euh, du euh, Ça s'appelait le collège mais euh, du coup d- l'équipe de l'école et encore une fois euh, je, enfin, je, moi je suis vraiment pas compétitrice euh, à la limite c'est un peu ce que je te disais dans la présentation c'est euh, tu me mets le mot compétition mais ben, tu es sûr que je fais l'inverse à la limite c'est, euh, et, et du coup je me suis pas vraiment plu là-dedans et je me suis un petit peu euh, écartée euh, de ça, et euh, j'ai essayé deux trois fois de courir, et ça m'a vraiment, mais vraiment pas plu. Donc, du coup, j'ai fait surtout euh, plein de sports. J'ai fait beaucoup de roues de patins à roues alignées, aussi je me déplaçais qu'à vélo euh, ou des choses comme ça. Donc, ça a rythmé euh, pendant quelques années, et ensuite j'ai découvert euh, le trapèze. En fait, j'étais partie pour faire des cours d'escalade, et à côté du cours d'escalade, euh, euh, bah, Il euh, était écrit « trapèze ». Du coup, je me suis, j'ai toqué à la porte, je suis rentrée, euh, j'ai fait trois sessions euh, de trapèze, euh, ce qu'ils appellent volin, là c'est le plus, speca- le, le plus spectaculaire en fait. Mmh. J'ai, je suis, j'ai le vertige, hein précisons-le, euh, mais j'ai trouvé ça juste génial j'ai, ça a été la révélation de ma vie en fait j'ai adoré ça, je, je me suis éclatée Et donc du coup il y avait plusieurs possibilités Et du coup j'ai testé toutes les sortes de trapèzes pendant, les, pendant à peu près trois ans euh, je, 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 suis, euh, je suis un peu excessive dans mes passions en général quand je me mets à faire un truc, je le fais à fond euh, du coup j'étais là euh, tous les jours et genre, en fait à la fin j'avais plus le droit d'y aller le dimanche parce qu'il m'obligeait à, à ne plus venir pour que je fasse autre chose D'accord. et que je me repose en plus de l'école et tout ça euh, mais pareil euh, que pour mon plaisir il hein, n'y avait euh, pas du tout euh, je voulais pas faire de spectacle, je voulais pas euh, c'est, le but c'était vraiment juste de m'éclater euh, sur ma barre euh, de trapèze. Et après bon je me suis mis à voyager et tout ça donc ça s'est espacé. Euh, j'ai toujours et après en Suisse euh, je faisais beaucoup de vie à faire à table beaucoup, euh, j'ai fait un petit peu du ski mais pas trop parce qu'en en fait euh, ben, chez moi la, la neige elle est damée Et les trois ou quatre fois où j'ai été faire du ski, ben mais c'était vachement dur dans la poudreuse. (rire) Et et j'avais trouvé. Et et, et, et ça avait été assez vexant, en fait, de me rendre compte que je n'y arrivais pas très bien. Alors que j'avais été quand même une très bonne skieuse, que j'allais skier euh, tous les week-ends. Je partais, je, je, je skiais le vendredi soir, le samedi, dimanche, toute la journée, euh, tous les week-ends et tout. Euh. Donc, ça avait été un petit peu vexant euh, dans le truc. Donc, je m'étais tournée euh, vers l'escalade et euh, la Via Ferrata et euh, pas mal de marches euh, en montagne. Et, et puis après, ben, j'ai commencé l'humanitaire et puis j'ai plus trop eu le temps de faire du sport. D'accord. Et donc, à quel moment... Et les conditions,
1: surtout. Oui,
0: j'imagine. À quel oui. moment tu rencontres
1: le, du coup le trail running euh,
0: Par hasard, donc en 2017, je crois maintenant. Euh, parce que oui, non, et après, j'ai presque toujours fait du yoga, par contre, que j'avais appris en aide au euh, début des années 2000. Et du coup, euh, donc humanitaire, pas trop. Bon, euh, il y a des endroits où c'était possible de marcher beaucoup et de faire pas mal de trek, euh, mais du coup pas nécessairement, de, j'ai fait pas mal de trek tout, en Inde, au Népal, et tout ça aussi, mais euh, du coup, de manière plus récréative, et euh, du coup, en 2007, après dix euh, ans de, 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 de travail, pas trop de sport, où j'avais, si, j'avais essayé la jumba à gauche, la simachin à droite, et des trucs comme ça, mais j'arrivais pas à accrocher sur rien, et du coup, euh, fin 2016, je me suis surtout vue dans un miroir, et je me, je me suis vue, un, dans un miroir, deux, euh, Peut-être, euh, je ne sais plus moi, euh, Alivar, euh, mon, euh, mon conjoint, il me dit euh, « Allez, on va faire un tour de vélo ». Et en fait, peu importe le sport que j'ai essayé euh, dans ma vie, ça a toujours été facile. En fait, c'est comme si j'avais toujours fait ça euh, tout le temps. D'accord. Et là, on est parti faire du vélo sur du plat. Et, et, et ben, j'ai cru qu'il voulait me tuer, en fait. Je lui ai dit, il y a pas d'héritage, hein, tu, tu, ça ne donne rien de me tuer, en fait, c'est, c'est pas possible. Euh, je lui dit, mais en fait, non, ça a été les, les pires 15 km de ma vie de vélo. Euh, il devait avoir un peu de dénivelé, mais à peine. Quoi, c'est, euh, j'en ai marché plus que j'en ai roulé. Et là, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ah, c'est plus possible. Euh, j'avais... Euh, Très gros en bon point. Euh, Je fumais toujours à l'époque. Donc, je faisais plus de sport, j'avais n'avais plus aucune condition physique. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, quand je, je décide de quelque chose, je m'y mets à fond. Donc, je me suis mis à faire attention à mon alimentation et il fallait que je trouve un sport. Et donc, on était... Euh, un... Je savais qu'il fallait que je fasse du sport. Hein. Ça, ça avait guidé euh, presque toute ma vie, sauf, sauf les 7 ou 8 dernières années et euh, les 10 dernières années. Et euh, du coup, ce n'était pas possible. Et sauf que j'arrivais pas vraiment à trouver, j'avais essayé plein de trucs, mais j'arrivais pas à trouver. Et du coup, je me suis dit, ben, le, ça, ça faisait peut-être deux mois que je marchais euh, vite, euh, tous les jours, hein, mais ça m'ennuyait en fait. Et, et du coup, je me suis dit, ben, le seul truc que je peux faire où j'aurais pas l'air ridicule, ben, c'est de partir et de courir. Et en me disant... Euh, quand j'ai réatteint un poids forme et que j'ai réatteint une santé euh, normale, j'arrête de courir parce que c'est chien, quoi. Mmh. Et euh, donc, ça a été... Euh, ça a été... Mais, mais du coup, je m'y suis mis à fond. Hein. Je sortais un jour sur deux, euh, tous les jours. Je courais à, à peu près, entre guillemets, 5 km hein, avec au début, euh, marche, et marcher, courir, marcher, courir, marcher, courir, et tout ça. Euh, j'y ai pris plus ou moins euh, du plaisir... Hein. Mais par contre, comme beaucoup de gens le disent, hein, euh, ce, j'y prenais plus ou moins de plaisir, mais euh, du coup, je, je sentais le besoin euh, de, de devoir sortir euh, tous les deux jours. Et du coup, j'ai fait mon premier... Et on est parti euh, cet été-là aussi euh, faire euh, tout le canal du Midi avec euh, les enfants à vélo. Et du coup, j'ai, pareil, j'ai continué à courir et tout ça. Et du coup, en septembre, euh, j'ai fait mon premier 10 km à Béziers. Euh... Et à la fin, j'ai regardé mon mari. J'y vais. Euh... Et là, 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 je fais quoi là Il faut que je m'entraîne pour un marathon, mais non, mais ça me fait chier, quoi. Je, 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 je peux
1: pas. Je, je, je peux pas voir ça. Ça me fait chier. Peut-être plaisais pas euh... c'était, c'était un, un moyen ah, de, non, de retrouver la forme, mais c'est tout, quoi.
0: Ah, mais ça truc. me plaisait pas, mmh. ça me plaisait pas du tout. Puis il m'avait dit, bah ouais, il y a à peu près que ça et tout. Ouais. Et euh, j'avais rencontré un jeune de la région euh, pas longtemps avant que du coup je suivais euh, sur ce travail et qui habitait la Réunion. Et je euh, tu sais pas, à chaque fois que je voyais son ce travail, il était écrit euh, course de récupération, 42 km, 1500 dénivelé. <rire> <rire> il s'entraînait pour cool. la diague. Ouais il se fiche de moi ou quoi tout ça. et du coup je lui envoie un message et il me dit euh, tape euh, diagonale euh, des fous et du coup euh, je, je, de la diagonale des fous euh, je, je suis tombée euh, sur euh, sur trail entre et sur tout ça et en fait je me suis rendu compte que oui le 10 km à Bézis m'a fait chier parce que c'était en pleine ville euh, mais en fait je m'entraînais pas du tout en pleine ville je m'entraînais déjà sur des pistes de trail, ça montait tout le temps, c'était jamais plat. Euh, j'ai, encore aujourd'hui, la même côte me fait toujours autant souffrir. savoir que tu mais faisais en fait, du trail, je, hein. je faisais déjà du trail, mais je ne le savais pas. Mm. Et, et là, le monde, vraiment, c'est ouvert à moi. Et en fait, j'ai réalisé, euh, pas tout de suite, hein, ça me prit du temps, mais avec le temps, j'ai, j'ai réalisé que tous les treks que j'avais faits, bon, sans entraînement, hein. enfin, je suis partie, euh, tous les traits que j'ai faits, on n'est pas le, le camp de base de l'Everest, à chaque fois, euh, c'était comme, allez, euh, je prends mon sac à dos, c'est bon, on y va, euh, je, je marche pendant plusieurs jours, et il y avait toujours un moment donné où je me disais, euh, pff, c'est long, quoi. C'est, c'est chouette, mais c'est long, mm-hmm. et en fait, je me rends compte que je pense que si j'avais connu le trail à l'époque, si je les avais courus, je pense que je me serais éclatée. Mais beaucoup plus, c'est, là c'était magnifique, il hein, n'y a pas de photo, il n'y a pas question à se poser, mais c'était magnifique, mais la monotonie de juste marcher euh, tous les jours. Et en fait, euh, en découvrant ça, je me suis dit, ah mais c'est super génial et tout machin. Et, euh, et donc euh, pendant l'été, on s'est retrouvés, du ben, coup j'ai commencé à, à, à courir dans ce sens et tout ça. Et Juste avant que je fasse le, le, le 10 km à Bézé, on avait été euh, au Caroux, en fait, parce qu'on va souvent faire du camping au Caroux. Et la journée, euh, une des fois où on était euh, pendant l'été, c'était le jour du trail euh, du Caroux. Et mon, mon conjoint me dit à yeah, mes filles euh, Mais l'année prochaine, euh, vous allez voir que c'est maman euh, qui va courir. Je ne sais pas, non. Courir au Caroux, <rire> il y a des cailloux partout. <rire> et tout. Le Caroux, tu peux, peux préciser où c'est C'est vers le sud-ouest, c'est ça Oui, c'est vers chez vous c'est... Eh ben oui, oui, du coup c'est à une heure euh, de une heure et demie de, de chez nous, c'est, euh, c'est des petits trails hein, le, le, la, la, le plus long form... non, c'est pas vrai avec euh, tu avais la 6000 la la 666 qui était fait qui était organisé euh, par Antoine ah, euh, Antoine qui, faisait, euh ouais, qui faisait qui euh... faisait merde, je crois qu'elle fait 120 ou 160 mm-hmm. euh, mais euh, là le, le trail dont je parle, il fait le maximum il fait 30 mais en fait 30 km dans le Caroux, c'est comme 60 km euh euh, je sais pas moi avoir un haut ou ce genre de choses en fait comme c'est, c'est hyper technique de des cailloux euh, super euh, pas haut et tout hein, donc euh, du coup je, mais non je ferai jamais ça et en fait donc j'ai enchaîné euh, et comme tout ce que je fais, en fait, je me suis mis à chercher, j'ai trouvé plein de courses partout, euh, plein de nouveaux endroits à aller découvrir, plein de nouveaux endroits où aller courir. Donc, du coup, euh, le premier er j'ai enchaîné euh, les courses les unes derrière les autres. En général, presque tous dans la région ici, euh, entre euh, le Agurissant euh, et qu'est-ce qui est connu aussi Celle de Kian, je crois, qui est connue aussi, qui fait partie euh, du sud de France. Oui, j'allais dire les trails du et, sud de euh, France, oui. C'est ça ouais, ouais elle fait partie des trails du Sud de France. Euh, enfin, du coup, je me souviens plus exactement. mais t'as pas, le, t'as les, pas avait... les,
1: les 100 miles
0: Sud de France aussi qui sont vers chez vous, là Si, mais celui-là, je ne me suis pas frotté encore, hein, parce, parce frotté. que c'est quand même les Pyrénées, les dur. <rire> euh, et tout ça. Et je ne suis pas sûre que je vais m'y frotter, parce que je ne suis pas sûre que c'est des, dif- des, des distances qui m'attirent, en fait, là. Mm-hmm. Hein donc euh, donc du coup j'ai enchaîné et tout ça et bien sûr un an après j'ai fait le garoux la petite version j'ai fait que le 18 km et euh, j'ai toujours, me suis toujours pas frottée au 30 enfin si j'ai essayé euh, cet été euh, en off avec euh, avec euh, mon chéri la journée où il a fait le plus chaud de toute l'été euh, donc en bref, on n'est pas arrivé au bout non plus mais euh, donc euh, du coup ouais c'est, c'est, c'est vraiment euh, depuis on a un terrain euh, qui s'y prête vraiment hein, mm-hmm. euh, qui est technique euh, qui est sympa euh, qui est tout ça tout, c'est, euh, c'est c'est pas les alpes c'est pas les pyrénées mais c'est, c'est vachement super chouette en fait euh,
1: donc aujourd'hui ouais. tu es sur des formats euh, entre 20 et
0: 30 km c'est ça mon plus gros format, c'est le 68. Euh, des, euh, enfin, pas, c'est pas vrai, il faisait officiellement 64, mais son maman était écrit 68 ah, à la fin. Toujours, euh, des Templiers. Là-dessus. Ouais, <rire> mais j'y tiens, aux 4 km c'est en ça. plus, quand même. <rire> euh, donc, c'était le. Voyons euh, euh, comment il s'appelle, celui des Templiers. Donc, c'est pas le grain trail mais. Euh, euh, ah merde, l'intégrale des le vendredi. Mm-hmm. Euh, donc j'ai fait l'année dernière et cette année je devais faire euh, le grand trail des Templiers euh, que du coup j'ai, j'ai pas fait et j'ai fait euh, j'ai fait une traversée parce qu'en fait la, la région où je suis s'appelle le Minervois. Et euh, j'ai fait une petite traversée du Minervois parce qu'il il, il est quand même un peu élargi le Minervois dans la conception euh, dans la conception de la région. Donc j'ai fait une petite traversée où en fait je suis partie de notre ancienne maison jusqu'à notre nouvelle maison et j'ai refait. J'ai fait un petit peu moins de, de 70 km. Du coup j'ai pas fait autant que ce que j'avais prévu. Euh, mais du coup mon ma plus longue distance, ouais, c'est 68 km à ce jour. Euh.
1: Tu as commencé en 2017, donc tu, es, tu as un, ouais. un passif relativement récent euh, de trail running. Euh, qu'est-ce que tu as trouvé dans cette communauté-là qui t'a, qui t'a plu le... Je parle uniquement des relations notamment.
0: Euh, c'est vraiment une communauté euh, super ouverte. Hein. Et cette entrée euh, par euh, trail and trail, en fait, euh, c'est, c'est vachement sympa. Parce que du coup, euh, bon, ce petit côté, euh, j'ai un petit côté féministe engagé. Tu, donc, tu, donc, tu peux coup, répéter, euh... tu disais quoi, trail and trail C'est quoi Trail entre elles. Trail entre elles. Alors explique-moi ouais. ce que c'est. C'est une, c'est, c'est une bande de, de filles. En fait, à la base, c'est, euh, c'est, c'est un groupe sur Facebook qui s'est créé il y a, je ne sais plus exactement, hein, peut-être quatre ou cinq ans, avec Isabelle, qui est la fondatrice du groupe. Et euh, du coup, il y a plein de filles qui se sont retrouvées sur cette page Facebook, qui échangent entre elles, qui du coup se sont rencontrées, ont créé des liens euh, et, et coup, une petite communauté de filles euh, partout en France hein, et même un petit peu à l'extérieur de la France. Bon, c'est un groupe principalement francophone, donc c'est des francophones qui sont à l'extérieur de la France, généralement. Mais... euh... Et du coup, ça permet de, de, de créer des liens, de rencontrer des gens, euh, ça me fait que j'ai été courir en Belgique deux fois, euh, grâce à, grâce à, aux rencontres que j'avais fait, parce qu'une des filles, ben, la fille chez qui j'ai été courir, en fait, elle était venue courir à Grissin, donc du coup, on s'était rencontrés, et tout ça, et du coup, ça te, ça te permet, un, un peu comme te le permet Instagram, et du coup, c'est, qu'un groupe de filles, donc c'est un petit peu sectaire, je te le conviens, euh, c'est, c'est l'équivalent aussi de, de, de bref, c'est, c'est l'équivalent que féminin de bref, je fais du trail quelque part, mais qu'avec des filles, il n'y a pas de garçons dans le groupe il y a eu deux, trois intrusions, bien sûr, mais officiellement, il n'y a pas de garçons. Et, euh, et du coup, c'est une communauté euh, très agréable et qui a permis au début, en fait, de, de découvrir plein de gens, de faire des relations, de, 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 de découvrir des formats, des façons de s'entraîner, de, de faire des échanges, de conseils et de ce genre D'accord. de choses. Je ne connaissais pas. Je, je, je me renseignerai puis si c'est tu... vrai que j'ai jamais, j'ai jamais entendu euh, tes invités en non, parler euh, je, je, je te demanderai
1: si possible de me faire une petite introduction avec une, une des ouais. créatrices ou une des responsables pour euh, éventuellement la recevoir, ça m'intéresse de connaître le positionnement. Ah oui, et puis elle est chouette, Isabelle, en plus. Bon, ben, on en discutera en off alors. Euh, ouais. Très bien. Aujourd'hui, euh, donc, distance la plus longue, euh, les 64 km au Templier. Ouais. Euh, te manque euh, tout ça je, je pense que c'est une question un peu bête, ou tu arrives à, à gérer euh, l'absence de course officielle
0: en fait, c'est rigolo hein, parce que, euh, comme je te disais, je ne suis pas très compétitrice et je, je, je cours vraiment hein, pour moi. C'est, euh, c'est, c'est, euh, je cours pour moi. L'avantage pour moi des deux soirs, c'est que ça me permettait d'aller courir ailleurs euh, tout en finissant dernière mais en challengeant moi toi c'est tu vois, c'est, euh, tu vois de, d'être capable d'y arriver euh, mais d'aller découvrir ailleurs de découvrir des nouveaux endroits puisque enfin ce qui ce qui rythme un petit peu ma vie euh, c'est le voyage euh, c'est l'aventure donc du coup d'aller courir un peu partout euh, ça même si c'était pas très loin hein, ça me permettait de découvrir des nouveaux endroits même si j'ai aucun souci à m'entraîner toujours sur le même terrain hein, je fais toujours la même boucle c'est assez c'est assez, euh, j'ai un peu de peine à trouver la bonne boucle depuis qu'on est déménagé mais où on était où on était, je faisais toujours la même boucle et des fois on me dit, mais, tu, tu, ben non, bah ben non, je découvre des nouveaux trucs à chaque fois en fait. Mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, et, mais par contre, ouais, j'aimais bien prendre des deux sorts pour pouvoir aller découvrir des nouveaux endroits, courir dans des nouveaux endroits, euh, euh, découvrir des nouveaux gens aussi, discuter avec des nouvelles personnes euh, et tout ça. Euh, mais par contre, en 2000, euh, du coup, les Templiers, c'était en 2019 et avant 20 de faire euh, le 79... Euh, kilomètres, j'ai fait les 54 ou 53 kilomètres du trail, haut oh, de trail le Qatar, donc c'est euh, à... vers Carcassonne les... Est-ce que c'est... Ouais, non, mais c'est pas, c'est, pas, c'est pas celui de Carcassonne, purée, j'en et bon, mais il ne faut pas l'associer à celui de Carcassonne, ah. euh... <rire> Euh, et donc, bref, euh, qui est assez technique aussi. Je vais retrouver le nom. Je... Le trail, c'était Monseigneur, hein, mais j'arrive plus à retrouver le nom. C'est Trail Qatar, en fait, trail tout Qatar, simplement. D'accord. Trail Qatar, euh, tout simplement. Et, euh, et c'est, c'est une toute petite organisation, beaucoup plus petite que celle qui est sur euh, qui est sur Carcassonne même mmh. euh, et tout ça, et, mais qui est très engagée, euh, pareil euh, comme terrain, hein, toujours euh, très engagée. Euh, c'est varcucuien et euh, du coup on a fait 53 km, donc euh, tout l'engagement que tu dois faire pour faire ton 53 km, je sais plus combien il y a de dénivelé, euh, je me souviens plus exactement, mais 2000 2000 et quelques je crois. Et euh, dans un magnifique terrain, du Mont-au-Château et tout, machin. Et euh, donc, du coup, ça en suit après euh, toute la préparation euh, pour pouvoir faire euh, les Templiers. Donc, du coup, je, je m'étais associée à quelqu'un pour m'aider à me cadrer dans ça et je me suis mis vraiment à fond hein, pour pouvoir y arriver. Et je pense que, du coup, derrière, euh, c'est enchaîné aussi plein d'autres. Euh... C'est un. D'autres possibilités pour le début de l'année 2020 qui se sont, comme tout le monde, annulées les unes derrière les autres. Mais j'ai jamais arrêté de m'entraîner parce que j'ai toujours gardé cette optique dans la tête. Bon, j'avais pas pu, je devais faire le trail des citadelles l'année dernière à, en préparation du coup des, des, du grand trail des Trempliers euh, le, le format des 40 km et. Euh, et Et même si j'ai pas pu le faire, je me suis arrangée pour faire à peu près l'équivalent pendant un confinement à la maison et tout ça, machin. Et, et, Et je pense que je me suis mis une pression énorme. Alors que, ce, du coup, je suis pas, comme je disais, je suis pas très compétitrice. Et, euh, et pour pouvoir faire ce trail des Templiers, pour pouvoir y arriver, je faisais partie de l'équipe Compex. Et euh, c'était, je crois, euh, une trop grosse pression euh, pour moi. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, euh, euh, j'ai, j'ai mis tellement la pression haute, parce que fait, j'ai, j'ai toujours pas compris pourquoi Cathy elle m'avait choisi hein, Parce que je... je comparé à tout le, 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 le reste de l'équipe, je, j'avais, j'avais pas du tout le, leur même niveau, j'aurais, j'aurais pas du tout fini dans les... Ils auraient pas fini les premiers non plus, mais on n'était pas du tout sur, sur le même niveau euh, de performance mm-hmm. tous et tout ça, et donc euh, du coup euh, en remplacement euh, du trail euh, origine euh, donc j'ai fait euh, cette traversée, je me suis éclatée, je me suis mis une pression euh, à faire, euh, cette, euh, à faire euh, cette traversée euh, du Minervois. Euh, un peu superstitieuse en plus en me disant euh, il faut vraiment que j'arrive à la maison parce que si j'arrive pas à la maison, ça veut dire qu'on pourra pas être heureux dans cette maison et tout. Je m'étais mis une pression de fou, tu vois, c'est euh, pour pouvoir arriver chez moi. C'est, c'est, c'est super ridicule, mais je pense que j'étais entrée dans un mode de, de, de surentraînement, peut-être. Mm-hmm. Je, je, je le découvre en tout le disant, en fait. Hein, mais euh, je, je pense que j'étais rendue un petit peu dans, dans ce mode de, de surentraînement. Euh, j'avais, j'avais mal aux pieds en plus, mais c'est pas grave. Je, je continue à aller m'entraîner euh, malgré le confinement, malgré que justement je devais faire toujours la même boucle, que, que j'ai pas vraiment pu aller m'entraîner euh, dans d'autres endroits euh, comme, je, comme je l'avais prévu et tout. Du coup, j'ai fait cette traversée. Je suis arrivée à la maison en ayant mal au genou mais je suis arrivée à la maison et d'ailleurs j'ai fini euh, ma descente euh, avec euh, ton entretien avec ton frère c'est C'était pas assez vrai. rigolo <rire> ah, <Ouais>. tu m'envoies <rire> <tu> m'en <rire> m'en
1: ravi Chantal ça, ça me touche beaucoup c'est
0: vrai j'ai fini la, la dernière descente où ma mari m'avait dit non mais c'est bon je te dis ça dit, non, non 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 je dois finir cette dé-. oui mais dis tout je ai rien à foutre que je boite je vais descendre en marchant s'il faut de toute façon je finis mon podcast et puis on va arriver en même temps ah, et c'est on et arrivé toujours en même temps à la maison <rire> et, euh, et du coup euh, j'ai mis euh, énormément de temps après à avoir envie de reprendre euh, et, je, d'égoûté. Et... et pas dégoûté, je pense, mais euh... je, je pense je me suis mis trop de pression. Euh, mais pas alors à la pas, base, je fais, r- alors qu'il n'y avait pas de pression à se mettre.
1: Voilà, t'avais, voilà. Pas de, t'avais pas de, pas d'enjeu derrière. Ah non, j'en avais aucun. À part arriver chez moi. tu n'aurais <rire> pas, tu n'avais pas, <rires> le, pas le, le syndrome du trapèze. <rire>
0: Peut-être, c'est quoi <rire> bah, Tu
1: sais, le trapèze, quand tu, quand tu étais petite, euh, tu, ah, oui, tu passais tes journées, tes journées, tes journées à faire du trapèze. On appelle ça le syndrome du trapèze.
0: <rire> c'est pas ça ouais, Peut-être, oui. <rire> peut-être, oui. Mais je ne sais pas. Et du coup, j'ai, j'ai mis euh, un bon... Euh... Mais en même temps, ça me manquait. Tu vois, c'était euh, très ambivalent, mais je me suis du coup forcée à ne pas reprendre directement. J'ai essayé de... de, de j'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai, j'ai un truc à la con, là, sous le pied. Euh, j'ai... Comment, comment ça s'appelle elle leur dit la kinés ce matin j'ai une sub ah, non. non non pas du tout j'ai une, j'ai une luxation du deuxième rayon ah. donc c'est, 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 c'est pas grave il n'y a personne qui sait ce que c'est euh, ça sert à rien euh, c'est pas très euh, c'est, c'est douloureux quand je marche dessus en fait mais, euh, mais c'est, c'est pas handicapant ça ne m'empêche pas de courir ça ne s'aggrave pas quand je cours euh, à la limite c'est plus dérangeant euh, quand je marche ou quand je descends des escaliers ou ce genre de choses en chaussures civiles euh, et c'est plus dérangeant donc à la marche parce que je compense à la marche alors que je ne compense pas quand je cours D'accord. mais je m'étais dit j'arrête de courir on verra si ne pas courir ça change quelque chose ça change absolument rien donc j'ai pu me remettre à courir mais euh, c'est vrai que là tout de, l'envie euh, tu vois c'est j'ai envie, quand, quand je vais courir ailleurs qu'ici, mais euh, j'ai presque plus envie de, de marcher très rapidement que de courir euh, souvent. Ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours où je, je me dis, c'est bon, je peux faire 21 km, il n'y a pas de souci, je le fais. Mais comme je vais courir tard en général, ben, je suis obligée de rentrer parce qu'il y a un couvre-feu. Euh, et tout ça. Mais je, je, l'envie, elle est là, mais peut-être qu'effectivement, même si je ne suis pas compétitrice, ce manque de sort. Euh, le fait d'aller voir ailleurs de courir ailleurs, de courir avec d'autres gens parce que pour le coup je suis assez isolée ici, je, j'ai personne avec qui d'autre courir à, à part euh, mon chéri mm-hmm. qui court plus vite que moi et, euh, et qui là, du coup s'entraîne lui pour le 70 des citadelles donc euh, du coup euh, il peut pas se mettre à mon niveau <rire> il est d'habitude, il le fait mais là comme il a un enjeu pour lui euh, derrière euh, du coup euh, maintenant il, il le fait pas donc euh, je pense que ça, ça, ça va revenir avec des perspectives et tout ça, mais euh, non, je, je le prépare pas le pas justement. Mais, euh, je, mais, mais je le prépare sans me mettre de pression, en fait. Je me suis dit, si je dois aller marcher, de toute façon, l'autre il fait 70, donc logiquement il devrait arriver après moi pour une fois. <rire> euh... <rire> donc, euh, puis au pire, il m'attendra, hein, il faut comme d'habitude. <rire> Et puis, et puis je vais aller le faire, mais je ne je, je mets pas de pression. Là, tu vois. Je m'étais mis... Parce que du coup, dans le cadre du voyage en 2019, j'avais été... Euh, pas du voyage, mais du travail. J'avais été un mois au Cambodge. Je m'étais mis la, une pression de pression. Euh... Tu t'en as rendu compte ou pas ah, T'as oui, fait un mais Je me rends compte entre maintenant... voyage et
1: travail. C'est,
0: c'est assez compliqué. Hein, <rire> tu, vois, tu vois, là j'ai, j'ai couru au soudain avec une une petite gazelle euh, une petite gazelle voilà hein, euh, qui me disait mais non c'est facile et non c'est, c'est pas facile t'as pas compris là il fait 40 degrés il <rire> y a de la poussière et une pollution de fou c'est, c'est pas du tout facile là de faire euh, 12 fois une, une à 4,30 non c'est pas facile <rire> non <rire> Mais euh, donc, euh, du coup, ouais, je, je, j'y vais à l'envie. Euh, puis, euh, puis, puis les citadelles, ils donneront ce qu'ils donneront. C'est super beau, donc je profiterai de pas visage. <rire> on n'en parle pas souvent, mais euh, moi je
1: partage beaucoup. Enfin, euh, j'essaye le plus possible de partager ça avec ma femme aussi qui, qui court. Euh, ouais. On n'en parle pas souvent de la relation quand les deux personnes font le même sport ou la même pratique. Comment, tu, comment vous arrivez à gérer ça Vous partagez vraiment le trail ou là, comme tu le disais, c'est vraiment limité et quand, il a coup, pas d'objectif,
0: ouais. quand il n'a pas d'objectif... C'est la première fois qu'il a un objectif... Euh, en fait, en fait il, c'est un, c'est, c'est un, ça, il a toujours été sportif. Et pour le coup, lui, il ne jamais arrêté. Il fait du VTT, il fait des enduros et tout. Enfin, il a fait un enduro. Mais il devait le refaire cette année, il a été annulé. Euh, et tout ça, c'est, c'est un, c'est un, il a toujours un petit peu plus ou moins couru et tout ça. Et, euh, et, et, et je, il surtout, je pense... Euh, Enfin, s'il courait vraiment, je pense qu'il aurait de très très bon potentiel euh, et c'est la première fois là, qu'il se met un challenge aussi grand euh, devant lui, euh, d'habitude il fait des bah, je crois que sa plus grande distance euh, bon, c'était la Bofi quand même qui est quelque chose au Templier mais Bofi euh, 50, ouais, qui 50 euh, je crois ouais, ouais, ouais mais qui, qui est très technique pour le coup, c'est la seule qui est vraiment technique hein, des... Euh... Des, euh, des, des templiers et, euh, et et là en fait euh, il lui devait faire le 50 au citadelle ils ont ils ont annulé, euh, ils ont annulé euh, cette course là pour pouvoir quand même euh, la tenir les courses euh, avec euh, le protocole sanitaire et il s'est dit oh ben, tant pis hein, je fais 70 et tout machin euh, Mais donc normalement quand il ne pose ce type d'objectif. Euh, il n'a aucun souci euh, à ce qu'on sorte ensemble, euh, tu vois, entre guillemets, à me pécer. Euh, bah lui, du coup, il fait des sorties en endurance, quoi. Mmh. <rire> mais c'est quelque chose... Il n'est pas... Euh, il est compétitif, mais surtout avec lui-même. Et, et, et pour le coup, il est très compétitif avec lui-même, par contre. C'est hein. lui dire d'aller doucement quand il sort tout seul, ce n'est pas possible. C'est, euh, il faut vraiment qu'il se pousse au bout de c'est, ses capacités et tout ça. Je te coupe, Chantal, mais ce n'est
1: vraiment pas évident hein, de... Euh, de se, d'arriver à se mettre au, au niveau de l'autre sans euh, en, en y prenant ouais. du enfin je sais pas si ça va être mal perçu mais en y prenant du plaisir en essayant de euh, arriver à se mettre à un niveau qui n'est pas le sien pour partager c'est n'est mm. pas simple non plus que ce soit d'un côté d'un
0: côté ah de non, l'autre, non. Hein. Mm, mm. Ah mais je pense que c'est difficile hein, pour lui après il le fait, euh, il le fait très bien, euh, c'est, euh, je, moi je dirais que j'ai le mari le plus conciliant de la planète mais que ça soit dans son travail ou dans son euh... Euh,
1: ça c'est parce que tu ne me connais et, pas et c'est,
0: vraiment, c'est, c'est vraiment une crème quoi, pour ce genre de choses et, et, mais il n'en a rien à faire en fait et si, et c'est ce qu'il ce qui me dit, c'est qu'il me dit euh, j'ai décidé d'aller courir ou d'aller fac-hain. quand on va en fait d'été, je ne te raconte pas quoi. C'est, c'est, euh, j'ai pas de moindre cailloux il n'y a que des cailloux ici hein. Donc, <rire> et il me dit mais mais c'est pas grave, j'ai décidé de faire ma sortie avec toi. Bah, s'il faut que je marche à côté de mon vélo, je marche, mais c'est pas grave. Je sais pas comment il fait ça, hein. et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient euh, capables de faire euh, ce genre de choses euh, en fait et d'être capables de se mettre au diapason Moi, je, Moi là, je lève la ça. main, comme là il est sur le 70, comme il se prépare pour autre chose, euh, bah, même moi je demande pas en fait. Après, je pense que si je lui demandais, on pourrait le faire. Hein. Moi je lève <rire> la main, je
1: suis un peu comme ton, euh, ton Yves, euh, c'est ça, c'est Yves son prénom. Oui, oui je, je, je suis un peu comme lui. Je, j'arrive à me mettre au diapason et à courir avec euh, avec mon épouse. Et c'est, elle aime pas ce terme. Elle aime pas le terme épouse. Alors je veux dire Virginie. Euh, j'arrive, à me, <rire> j'arrive à me mettre euh, euh, entre guillemets à son niveau. Et c'est vrai que c'est euh, c'est génial de partager la même passion, enfin la même passion. Je sais pas si pour elle c'est un niveau de passion, mais de partager des moments sportifs
0: comme ça, c'est c'est vraiment top quoi. Ah non, mais c'est super génial, moi j'aime beaucoup sortir avec lui et puis... euh, Et en fait, je pense que c'est vraiment la seule personne avec qui j'arrive vraiment à courir, en fait. Parce que les autres, autres, je me mets une pression, j'ai été faire une réco euh, justement d'un magnifique trail ici où personne ne vient parce que c'est une petite distance. » Et, euh, et, la, et dans l'aréco, il y avait Antoine en fait, euh, qui est simple, qui est super gentil, euh, qui, est, euh, qui est génial. Hein. Euh, mais du coup, je pense que tout, tout le monde s'était mis un peu la pression ouais, parce qu'il y avait Antoine, même si, pourquoi euh, pourquoi même si, même si, même si, même si tout le monde disait non, non, il va mollo, il va mollo. puis je disais mais votre mollo et mon mollo, c'est pas mais du tout pareil en fait. Très relatif. Et, 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 et du coup, moi, à un moment donné, je me suis mis une pression de ouf. Euh, pour, parce que je voulais ralentir euh, personne et tout, machin, et tout. Euh, et à un moment donné, j'ai fait, mais... Ah, et puis, en tout, euh, bon, bah, euh, Antoine continuait avec les, les, les autres de c'était, c'était pas le souci, puis à un moment donné je me suis dit, mais non, merde quoi je, 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 je suis pas là pour ça je suis pas là pour me mettre une pression, on est que sur une réco, mmh. et du coup en fait je suis restée avec un des suiveurs, j'avais déjà fait ce, ce trail en fait en plus et je suis restée avec un des suiveurs et on est arrivé derrière et tout, et puis c'est, 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 c'était sympa, hein. mais, euh, et, mais, mais en même temps euh, cas, je me disais, mais oui, mais euh, je te ralentis et tout <rire> puis il me disait, mais je m'en fiche, parce que je suis je tu vas fermer le truc, mais oui, mais du coup tu vas fermer plus tard à cause de moi. Alors que quand je parle avec Yves ah, euh, tant pis hein. mm-hmm. <rire> tu as décidé de venir avec moi tu fais ton chemin de croix euh, tu vois, quelque part <rire> non, non, non. par contre quand j'ai, quand j'ai fait le 68 km je l'ai fait avec, euh, avec Nicolas justement euh, il, 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 j'avais dit aux gens si vous voulez venir faire euh, 5 km 10 km, euh, de toute façon je ne vais pas vite donc euh, il n'y a aucun stress, vous pouvez venir et en fait lui c'est un pote de, de, de Yves qui m'avait dit euh, je fais 10 km avec toi et en fait, on a fait 40 km ensemble. Mmh. et c'est pas vrai, donc il n'y a pas que toi et mon, et mon chéri. Il ouais, y a Nicolas. Il s'appelle Nicolas aussi. aussi. Et... Et... Ouais, ça doit être ça. <rire> Mais du coup, j'ai. Les 40 km, j'ai couru plus que j'aurais jamais couru si j'avais été toute seule, en fait. Et pour le coup, il s'est vraiment mis à, à mon diapason. C'était mon défi. Hein, donc, euh, et pendant 40 km, euh, il, était, il a été euh, vraiment, vraiment mon diapason. Euh, et il m'a permis euh, de faire euh, la première portion euh, vraiment à mon rythme. Et, et j'ai réussi à moi, pas me mettre de pression, euh, mais parce qu'il me la mettait pas non plus, en fait. Hein, tu vois. C'est génial. Est-ce que tu peux ouais, nous parler de, de ton. <rire> ouais, <c'est ça.
1: rire> tu peux nous parler de ton moment extraordinaire? C'est un moment unique et lié au travail, pas forcément le plus de... le euh, pardon. Pas forcément le plus beau, mais le plus le plus atypique.
0: Euh... J'hésite en fait. Hein. J'hésite entre deux, j'hésite entre Caroux, mais du coup, je vais le garder pour la prochaine question, celui-là. Et, euh, je, je pense que c'est au trail, au trail des 14, ça, ça fait partie euh, des plus beaux trails euh, que j'ai faites, euh, ou euh, avec celui euh, de Prémien, dont euh, je, je parlais euh, tout à l'heure, mais euh, ce qui était génial au 14, en fait, il euh, y avait ma cousine qui était, qui nous avait accompagnés, et, à, qui avait amené nos filles, et, euh, et que du coup, quand je suis arrivée euh, au pied euh, du château euh, avec mes filles qui, qui étaient là et qui étaient super contentes et qui avaient fait une grande pancarte et tout, euh, et, et du coup, ça me... J'avais, j'ai comme eu l'impression d'arriver à la maison, en fait. Il y avait le château qui était juste en bas. Euh, j'ai le nom du château. Je suis très nulle dans les noms. Et il y avait le château qui était juste en haut. Et, et puis il y avait un vin, mais un vin de fou, en fait. Et ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'elle m'attendait, le pauvre, puisque bien sûr, je respectais pas euh, mes temps euh, prévus. Et euh, je ne sais pas d'arriver là, de voir le château et de me dire, oh, mais c'est juste... C'est juste génial en fait et je vais monter sur une crête et ça va être ça va être haut et on a couru un petit peu ensemble sur la crête et c'était c'était super génial quoi. Et ton plus beau souvenir de trail. ouais ah bah, je pense que c'est le Caroux euh, et c'est mon plus mauvais souvenir de trail aussi. À la euh, c'est ça souvent a été... le cas, hein. oui. Ouais, c'est euh, mais c'est, c'est on en un enfer doit ce être Carux. un peu maso en fait. <rire> c'est ma bête noire ce Carux. c'était je m'étais mis euh, je, je voulais tellement je, je, je pensais tellement pas être capable de, de, de courir euh, au carroux euh, et tout ça euh, et on a une jeune, un jeune euh, bah, parce qu'il est plus jeune que moi mais euh, jeune légende de, de, locale et je me souviens quand je suis arrivée que je voyais Johan courir euh, puis, puis il faisait chaud en plus l'été là puis je le voyais passer et tout puis je me disais mais il est malade ou quoi mais qu'est-ce qu'il fait et il a, gagné, il a gagné ce trail du carreau je sais plus moi, deux ou trois fois il était là je crois en plus aussi euh, cette année-là quand on le fait et, euh, et j'étais tellement sûre de ne pas pouvoir le faire et en fait j'ai, j'ai souffert euh, tout ce, ce, ce trail parce que probablement un lien avec la luxation que j'ai aujourd'hui euh, sur le deuxième rayon mais du coup après euh, peut-être euh, Il y a une grosse montée euh, qui est au début, et à partir de la première descente, chaque fois que je posais le pied, en fait, j'avais l'orteil qui voulait exploser. Euh, Ça faisait super mal et tout. Donc, il n'y a que des cailloux. Donc, à chaque fois que je posais mon pied sur un caillou, ça faisait super mal. Mais, euh, peut-être à un kilomètre de de la fin, je je passe un gros caillou et je m'assois dessus et je me dis. Mais merde, c'est bon, je suis capable, c'est bon, je, je l'ai fait. je reste là, c'est, 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 je le sais, là, je suis capable de faire 18 kilomètres, je ne sais plus combien il a de dénivelé, je crois, même c'est 1500, 1800, quelque chose comme ça, c'est, c'est bon, je, je suis capable, je reste là j'avance plus j'en ai rien à foutre je reste là c'est, c'était pas possible de rester là puisqu'il y a personne qui peut venir te chercher au cas où hein, quand t'es au milieu de tes cailloux il faut que... même à un kilomètre c'est pas possible et du coup euh, j'ai fini euh, ce, ce dernier kilomètre et quand je suis arrivée en bas il y avait un, un, un jeune du coin euh, qui, euh, qui est très prometteur euh, aussi qui, que je connais parce que il faisait, euh, enfin, il faisait enfin, c'est le fils où mes filles faisaient du cheval et qui était là et qui m'attendait et puis, ah ouais à ouais, au bout et tout, je suis pas bon. Et tu vois, c'est, 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 je suis mais merde, je suis arrivé au bout de, de ce caroux, euh, cette montagne un peu euh, infranchissable pour moi, presque pire que des treks que j'ai pu faire qui étaient difficiles de monter en altitude et tout ça. Mmh. C'était un peu mon Everest à moi en fait.
1: Très bien. Et donc ton pire moment, c'est celui-là aussi, quoi. c'est le moment où tu te
0: mets sur la, sur la pierre et tu, tu, tu dis, j'y arriverai pas. C'était... non non non, je... non non pour non pour... c'était mon pire moment euh, tout au long parce que j'avais mal au pied mm-hmm. euh, mais non quand je suis arrivée sur la pierre il me restait un kilomètre à, p... à faire je... je savais que j'y arriverais en fait que j'y étais arrivée et puis j'en avais un petit peu plus rien à faire c'était j'avais plus rien à prouver à personne mm-hmm. j'ai continué parce que j'avais pas le choix mais c'était C'est... c'était mon pire moment parce que parce que ça physiquement j'ai expérimenté la... La... la douleur dans mon pied mais sur toute la durée de 18 km à me dire mais pourquoi tu fais ça, quoi Pourquoi tu endures 18 km c'est que 18 km Il y en a qui l'endurent sur 200 km euh, Cette douleur sur toute, sur, sur toute la durée, en fait. Pourquoi tu fais ça c'est, c'est... Qu'est-ce que ça va te donner au bout du compte Et en fait, bah, ça me donne que j'étais juste fière de moi, arrivée au bout, en fait. Fière de ce que j'avais accompli, fière d'avoir perdu du poids, d'avoir retrouvé la santé, d'avoir arrêté de fumer. Oui, si j'ai j'avais arrêté de fumer. Non, j'avais pas arrêté de fumer, je crois, encore. Euh, non, j'avais pas encore arrêté de fumer. Euh, parce que oui, la première année où je faisais du trail, je fumais encore. Ah, oui. Tu euh... diminué ouais. Ou pas euh, Pas du tout, non. Pas du tout. Tu dans le trou, une grosse fumeuse Je suis passionnée. Euh, si, ouais, je fume un bon paquet par ah, jour, oui. quand même. Hein. Okay. Ouais. Tu as fait du trail Donc...
1: pendant un an en fumant un, un, un paquet de cigarettes par jour oui, j'ai euh... arrêté
0: de fumer quand je suis partie faire le trail en Belgique avec trail en trail. Bon, c'était prévu, hein, j'avais prévu euh, d'arrêter de fumer. Mm-hmm. Mais là, pour le coup, pour la première fois dans ma vie, je me suis dit, je ne peux pas montrer à des gens que je cours et que ce je... n'était pas possible, en fait. Tu ne <rire> t'assumais, fait... t'assumais pas ah, Non, je ne l'assumais plus du tout, en fait. Mais euh, ceci dit, ce... ce trail-là, qui était super beau euh, et qui, est quand même pas mal, qui s'appelle le trail des fées, et qui, euh, je sais plus moi, 1500 dénivelé quand même en Belgique, bon, c'est dans les Ardennes, hein, mais euh, et c'est parce que tu descends sous terre euh, aussi, a été un moment un, 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 un pas le meilleur moment au sens où j'ai mangé des oranges. Au... Maintenant, je sais que je ne dois pas manger d'oranges. Au 6 ou 7e kilomètre. Et en fait, les oranges et mes intestins, ça fait deux. Et euh, ça a été mais des crampes sur ah ouais. toute la durée, mais pendant 33 km de... dès que je me mettais à courir, en fait. D'accord. Et comme j'étais là pour courir, <rire> c'est long. Oui. Mais un truc... Et en fait, le problème, c'est que j'en ai mangé à tous les ravitaux parce que je ne savais pas que le problème, c'était l'orange. D'accord. Je l'ai appris peut-être six mois plus tard. D'accord. Bon,
1: bah, conseil à suivre. Alors, et, faites attention avec les oranges. On ne sait jamais. Euh, moi, je n'ai jamais essayé. Donc, euh, ce que je sais, c'est que moi, je crains le, notamment les yaourts. Alors, euh, certains ne craignent pas. Moi, moi, je le crains. En fait, dès que le, euh, je mange des produits laitiers sous forme de yaourt, je, c'est un véritable calvaire pour moi.
0: Mais j'en ai jamais eu sur des courses. Sur des courses ou en général non, En euh... général,
1: tu sais, quand euh, parfois euh, il m'est arrivé d'aller courir entre midi et deux, je sais pas pourquoi, euh, ouais. dans le midi j'avais mangé un yaourt et j'avais pas encore digéré, ça a été horrible. Horrible, horrible. Donc les produits laitiers, faites attention. <rire> et les oranges mais,
0: ben, Oui, ben, les oranges, oui. En fait, ouais, mais a priori, après je l'ai, je l'ai lu euh, quelque part hein, que les oranges, c'était. Euh, euh, comme c'est vachement acide et tout ça, en fait, c'est, 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 mmh. c'est, c'est tout à fait normal, mais tu en trouves. Souvent et en guillemets dessus. Enfin, Moi je, je le prenais parce que j'avais soif Et que je ne bois pas de Je bois pas des trucs Avec des électrolytes et ce genre de choses Et en fait j'avais besoin je pense De ce qu'il y avait dedans mmh. et, euh, du coup, et ça me faisait du bien euh, Au mental déjà je crois Mais euh, et après mais, Ça ne me faisait pas de bien <rire> Oui c'est ça exactement Très bien, <rire> bon Chantal on,
1: on a bien fait le tour quand même Est-ce que tu veux évoquer un sujet dont on n'aurait pas parlé encore euh, ben non,
0: je crois qu'on a fait, on a bien euh... fait le
1: tour. Hein. Tu, nous as... ouais. tu nous as vachement ouvert l'esprit, euh, notamment par rapport à ton, à ton métier, et, euh, et ça, on t'en remercie. On va passer aux questions rapides. Je pense que tu connais le concept.
0: Oui, j'avais oublié de ça. Ouais. <rire>
1: Des réponses courtes, sans argument. Ouais, ça va être dur, ça. Plat favori après la course euh, Un coca. Boisson. Parce... Ça... Vas-y, vas-y.
0: <rire> non, mais du coup, vas-y. <rire> boisson
1: favorite après la course
0: Mais Du coup, c'est un coca, mais c'est pas une bière. Ah, non, je ne mange j'te, pas j'te,
1: trop après. Je t'ai dit boisson ou plat tout à l'heure
0: enfin, non, que... Tu m'as dit boisson, mais c'est le coca qui m'est venu quand pas même. Hein. Donc, je te demande plat
1: favori après la course.
0: Oh, un burger ou un steak frites.
1: Tu es plutôt gel, bar, les deux, ou aucun des deux euh, Bar. Fait maison ou industriel euh, pas trop chimique. <rire> tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie
0: J'aime bien la pluie.
1: Tu préfères les racines ou le verglas
0: Oh, les deux. Je sais pas choisir. Hein. Tu préfères courir de nuit ou courir de jour mmh, le, le matin tôt ou au coucher du soleil. Désolé. Tu préfères courir en France ou à l'étranger euh... Bah, à part la Belgique, euh, est-ce qu'on peut considérer ça comme l'étranger Je dirais en France pour l'instant. Tu es plutôt podcast, musique
1: ou rien du tout quand tu cours Euh... Les deux.
0: Alors, ah on va choisir un... Mmh... Bah, si je veux courir un peu vite, c'est la musique. Si je si je veux, courir, <rire> si je veux ouais, juste ça. courir, c'est les podcasts. Accordé. La musique dont tu me parles à personne. La musique dont je parle à personne. Duran Duran, peut-être. Mais c'est tellement vieux. Duran Duran. Duran Duran. <rire> oui, peut-être. Ouais.
1: Tu peux nous fredonner un petit peu.
0: Ah non pas du tout. Non, non. Pas du tout. <rire> Bon, non.
1: Allez sur les plateformes d'écoute et vous verrez ce que c'est durant. Oui. Tu, ou... tu préfères courir seul ou accompagné
0: mmh, mais Seul, en fait, ouais.
1: Tu préfères, et c'est la dernière question, les... un trek au Népal ou un trail dans les Alpes
0: ah, ben, Un ben au Népal.
1: Un trek au Népal. <rire> Super Chantal, ben, je te remercie énormément euh, d'avoir partagé ces 1h45 avec nous, c'était euh, très, euh, très agréable et je te remercie d'avoir partagé tes expériences, notamment comme je te disais tout à l'heure avec, euh, avec l'humanitaire et on te... Voilà, moi je trouve que c'est fantastique euh, vous faites vous donner pour les, pour les autres et ça c'est, euh, ça c'est exceptionnel.
0: Ben merci. Après on donne, mais je te rassure on est payé quand même. Oui. <rire> C'est... C'est... Non, mais, non mais c'est, c'est quelque chose que, que les gens ont un peu de peine à, à comprendre et à, et à intégrer, hein. mais ça vient avec la professionnalisation euh, du métier aussi, hein. c'est que si tu vas avoir des gens euh, qui sont compétents et qui, euh, qui sont capables de faire euh, du bon travail, il faut aussi être capable de les payer et, euh... Bien sûr. Et si tu veux en faire un métier, ben, il faut que tu sois payé. Hein, tu veux... ça, ça, ça serait sympa. Hein. Je voudrais bien être bénévole, mais ce n'est juste pas possible. Quoi. On vit dans une société de consommation. Tu travailles mais euh... c'est ah. l'argent. Ce oui, oui, mais après, je ne fais... fais clairement pas ça pour l'argent. Hein. Sinon, je travaillerais aux Nations Unies. Hein. J'imagine.
1: <rire> Chantal, je te remercie de nouveau énormément. Et puis, je te dis à bientôt. Ben, et merci euh... à toi. Et bonne soirée.
0: Merci à toi.
1: Salut, Chantal. Salut. Salut.